0: 19 horas e 30 minutos aqui no horário de La Grande, Nova York, o equivalente a mais ou menos 20 30 Perdão, se aqui é mais ou menos 19 30 necessariamente 20 e 30 é uma hora de fuso horário diferente. Agora, nesse período, com fuso horário de Brasília. Boa noite a todas e todos e que eh, tenhamos uma oportunidade de permuta de experiências que nos seja construtiva e que nos ajude a encontrar sentido no caos no turbilhão que muitas vezes vivenciamos o dia a dia é, vou mais uma vez agradecer aquela que participou Wagner, eu estou sentindo com esse programa ao vivo um pouquinho de piscada dessa luz aqui à direita às vezes é porque está um pouquinho mais fraca Tá está piscando uma bobagem disso pode aumentar uma bobagem. se não alterar, se não deixa como está coisas de atividades ao vivo, né? palestras, programas ao vivo Então, eu queria agradecer a Luciane Vieira, é uma amiga, irmã, hoje, e desde que a conheci, foi aquele amor à primeira vista, amor familiar, não é? A gente só pensa em amor à primeira vista, se ele é erótico, não é? Se ele tem aspecto romântico, existem amizades à primeira vista. Creio que expressiva parcela de vocês que estão me ouvindo, já passaram por essa experiência. Agradeço a ela a gentileza, porque amigas e amigos são naturalmente tendenciosos, sem intenção, mas vem o nosso lado melhor. E agora, tenho que partilhar com ela a graça extraordinária, a edição que Wagner fez foi muito boa, porque ele colocou no final um ponto que tem a ver com o intraduzível em palavras, tanto da fala da própria Luciane, como do esposo Marconi, vejam era uma fala de Eugênia para Luciane, e Marconi sentiu a mesma coisa que ela, de é, pipocar em emoção instantaneamente. Eu conheço Marconi também há um quarto de século, eu vi poucas vezes Marcone se emocionar, e olhem que, como orientador espiritual, eu tive que tocar em assuntos delicados que quebram um pouco o ego e levam a pessoa ao limite de suas emoções. E eu vi pouquíssimas vezes. E me surpreendi quando ele falou. Vejam, isso não é prova de coisa alguma, não é? Mas é experiência por excelência. mística consciência, a consciencial. É a experiência de nos conectarmos ao plano maior. Não precisamos de funções paranormais ou mediúnicas para isso. Quando eu autorizo esse tipo de depoimentos, mesmo que em função na celebração dos 30 anos do exercício técnico de minha mediunidade a mediunidade existiu desde o berço desde quando eu era bebê e não me recordo de muitas experiências e mudou de feição na infância na segunda infância, não sei se é exatamente o seu termo em português, eu sei que em inglês até 4 anos se chama de babyhood que eu creio que seja equivalente em pediatria lusofônica à primeira infância, até 4 anos eu vivi entre os dois mundos entre os meus 5 e 10, eu os ouvia com mais clareza do que via. E as experiências psicográficas e psicofônicas começaram a ficar mais comuns na adolescência, sem que eu tivesse notícia clara do que estava acontecendo. Mas somente em 1988, comecei a interagir com o espírito Agnospasia, o guia espiritual, não só de minha pessoa, com muita honra, porque ela não ser muito superior a mim, principalmente moralmente, não só intelectualmente, no campo dos sentimentos, não só da inteligência da cultura, mas de toda essa organização movimento, a quem o mesmo a Edmíssão? Se é isso, não há nenhuma, nenhum jogo, cortês de, é, é, de embelezamento modesto de minha pessoa, não é um testemunho autêntico. A Edmíssão reconhecer que esse trabalho não me pertence é uma honra misericordiosa eu servir esses seres superiores a mim não só atenção no campo da sabedoria e da inteligência, mas sobre a maneira dos sentimentos e dos propósitos autorísticos. o equivalente a, em outras religiões ao que se, chama, ao que se chama, chama de anjos ou de espíritos superiores para os kardecistas com todo respeito ao meu kardecista estávamos ligados, mas não estamos mais também alguns detalhes importantes que nós devemos destacar aqui Wagner colocou na edição que foi o depoimento prestado, concedido em 2019 porque há características que modificam-se no correr dos anos inclusive pelo fato de estar morando nos Estados Unidos desde 2020 e na época não, mas por exemplo as manifestações mediúnicas públicas acontecem esporadicamente, na época em que ela concedeu estava acontecendo todas as semanas publicamente. Mas na intimidade, no dia a dia, porque o objetivo não é criar um espetáculo. Vocês compreendem a função mediúnica, sobre a maneira, o campo da superintendência espiritual, da supraordenação psicológica e sobre a maneira, o gênero de trabalho que eu me presto, que me permito, repito dizer, o mais complexo. Às vezes eu muitas vezes diz, rapaz, é é meio maluco, né? Se expor a coisa dessa mas bem, e uma graça concomitantemente concomitante e paradoxalmente o mais complexo trabalho que pode existir porque é representar a espiritualidade e a divindade complexo, mas que alguém tem que fazer com muito trabalho de autofiscalização é, a vigilância como não o senhor Jesus o exercício da atentividade como disse Siddhartha Buda e seus seguidores e seguidoras mas uma enorme quota um percentual imenso de interferência dessas desses gênios celestes ou inteligências muito mais avançadas que a média terrena digo a vocês, nunca me encontrei nem por escrito, nem à distância inteligências equivalentes a esses seres com quem eu convivo nem vibrações de santidade virtude, com exceção de uma pessoa que eu vi somente duas vezes quando eu estava nesse corpo físico e ele também nessa última encarnação, Chico Xavier Chico Xavier tinha essa vibração de uma alma que exalava santidade continuamente não importa o nome que se dê muita virtude, muita pureza eu conheci só vi duas vezes, muito rapidamente uma vez e sozinho em 1990 uma vez em grupo, com mais 40 pessoas aproximadamente e nas duas vezes eu tive a mesma impressão eu não fui amigo íntimo de Chico. A é, distância, não sou íntimo de Chico Xavier. Há muitas pessoas que fazem isso, só elogiam e só reverenciam. Publicamente eu falo tanto sobre Chico Xavier, não é? Um gênio mediúnico. Ele sim, um gênio mediúnico. Não, tem, tem limitações mediúnicas. Minha mediunidade não é tanto quanto os meus amigos dizem, realmente. É, tenho muitas funções mediúnicas estou acima da média, sem dúvida mas por que esse dispudor de falar sobre isso? assim, deixar um depoimento aparecer porque não qualifica moralmente ninguém, não torna ninguém um ser iluminado, às vezes a pessoa por não conhecer o, o assunto pode presumir, é um ser de luz não é? associar fenômenos paranormais mediúnicos aos fenômenos místicos que são outra coisa os fenômenos místicos, sim, são associados a almas que estão ou na, no campo que nós chamaríamos de santidade, ou no percurso para. Mas os fenômenos mediúnicos, ou paranormais, precognição, psicocinese, não, são funções do psiquismo, como a inteligência, a memória, não qualifica ninguém. Mas é importante que isso seja dito, porque, de fato, não estou falando em meu nome eu preciso deixar o testemunho de outras pessoas autorizo eu mesmo autorizo lógico não é tem a assinatura da minha pessoa eu sou o, o teste de ferro no bom sentido <risos> se é que posso se pode dar uma conotação construtiva essa expressão desses seres dessa comunidade dessa organização movimento que no plano físico apenas eu sou porta-voz mas que tem ascendentes espirituais sérios e sagrados aí de mim não disser inclusive para alertar as pessoas, para se beneficiarem mais, e para não se prejudicarem seriamente, não é? mas principalmente para se beneficiarem mais, por isso aquela, aquela frequência e aquele dispudou quase e nem sinto como dispudou. às vezes se incomoda um pouco, dá um constrangimento mas, é, constrangimento é do ego ah, vai parecer autopromoção pois é, vai parecer, o que, é que eu posso fazer? de pedir, coloquem endossos divinos divinos doces divinos desse discurso profético que eu estou canalizando e que não é meu eu sou honrado e agradeço a sua oportunidade mas não é meu, não me pertence eu estou aqui de uma capital pequena do nordeste a menor do menor estado do país, da menor capital do nordeste aí viemos para cá, para Nova York nossa organização compõe o Conselho Econômico e Social da ONU olhem só e daqui falamos para 192 dos 193 países que que a ONU é a versão mais conservadora existem várias formas de dividir nações o maior trabalho mediúnico na maior rede social do mundo desde 2017 tem algumas coisas que para mim é uma questão de autocrítica e autoavaliação são desproporcionais são desproporcionais, eu não teria condições nem tenho mas, com assistência e por estar a serviço desses seres mesmo não por gosto pessoal a gente não escolhe agora eu quero ficar a serviço desses seres. não não, não, eles definem, temos livre, livre arbítrio de dizer não não quero, não posso, não aguento e tem gente que quer ter a função e aí se envereda porque a questão é, por exemplo é natural do ser humano na faixa egóica de consciência aquele poder, prestígio fortuna isso necessariamente não é imoral não necessariamente imoral só não é muito espiritual mas se a pessoa quer poder prestígio, fortuna, ela deve buscar outros caminhos para isso não os atalhos do religiosismo convencional e supersticioso em que há manipulação da má fé de pessoas simples a manipulação de má fé de pessoas de boa fé e às vezes a má fé de seguidores que querem também um atalhozinho, por isso que eu falei a má fé também nem sempre a pessoa é tão ingênua assim quem cai no conto do vigário no fundo queria um benefíciozinho por um atalho, é muito fácil a gente se sentir vítima, é próprio da condição humana também, mas nós não nos empoderamos quando nos sentimos vítimas, nós transferimos a responsabilidade para terceiros e não resolvemos nossa vida em profundidade nesse período, por exemplo eles pedem prazer a vocês e eu vou contar um episódio que aconteceu o dia Paz, apenas mais um, hoje, e foi trazido uma, uma, um cronograma. Eu fiz uma experiência de sono na noite de sábado para domingo, um cochilo, um fragmento de sono, e recebi um cronograma completo para a palestra de hoje. Não é habitual nós trazermos um cronograma com alguma coisa aqui para dizer a vocês, e recebi. É, e um deles, eu, poxa, como eu não pensei nisso antes de falar, até pedir desculpas isso era óbvio, eu poderia, mas são três temas básicos, com outros correlatos imbricados e muito importantes, e de interesse universal Sugeria que você desse uma atenção especial, que nós vamos falar em nome deles e delas hoje mas nesse período, por exemplo, o que acontece nós não estamos fazendo publicamente publicamente, mas na intimidade por exemplo dois, três dias no máximo Eu já estava no meu horário de conciliar sono, atrasado, entorpecido, na verdade isso facilita facilita um pouco o processo mediúnico, que a mente fica no estado de, a parte vígio do processamento mental, fica um pouco crepuscular quando a gente está sonolento. E os espíritos que têm, ou as consciências, inteligências desligadas e aparelhos biológicos e de planos mais altos de consciência, podem utilizar esse estado para favorecer uma comunicação mediúnica, foi o que aconteceu eu já estava bastante cansado, mas fiquei muito feliz quando eu disse, gostaria de falar com fulana uma amiga nossa, residente em Aracaju, a cidade natal minha ela não é de lá, ela é de outro estado é uma professora doutora eu digo isso, eu sei que pode soar estranho, mas tem que dizer porque não são pessoas ingênuas sem conhecimento sem sem percepção crítica não são ludibriáveis facilmente mesmo que eu estivesse sendo honesto mas enganado por meu próprio inconsciente vocês compreendem? então fiz um transe já tinha acabado de me deitar ela me pediu licença posso falar por você? com fulana sem dúvida então ficamos um 50-50 por assim dizer metade eu falava 50% do fluxo mentário de Eugênia Spásia Eu estava com a voz meio grog. Deu para, pelo que eu notei, deu para ser inteligível o que eu dizia. Mas eu sentia mais Eugênia pelo coração e não só pela mente. Os sentimentos dela, quero dizer, plexo, não é o coração o órgão cardíaco, não é? O plexo energético cardíaco que tem a ver com emoções que são processadas mais no cérebro, né? do que no coração propriamente pelo menos segundo a medicina de hoje não podemos falar muito sobre isso então não só sentir o fluxo mental dela, mas o fluxo mental no aspecto intelectual e o fluxo mental no aspecto sentimentos também aquele transbordamento do amor de uma mãe celeste permitam dizer assim, permitam na verdade permitam eles e elas, que eles não gostam dessas referências lisonjeiras demais as que trocam a palavra santidade por devoção uma devota, em alto nível, de reverência ao Céu. Aquele amor sem máculas, oceânico, irrestrito, incondicional, e sem ego, sem mágoa, sem cobrança, aquele ego é um aspecto normal, humano, tem uma gozinha, uma tristezinha, zero. Tristeza, sim, ela tem às vezes, não tem decepções. Vejam que interessante e ela começou a falar mas ela dissecou a vida isso é o que acontece sistematicamente não é a minha função principal mas eu próprio sinto a necessidade de vivenciar isso e eles me atendem e acaba sendo uma espécie de presente que eu partilho com amigas e amigos presente que não é meu, vem deles e delas preciso porque o fato de o fenômeno ser muito real bem, pessoas com distúrbios psiquiátricos tem percepções muito reais de suas fragmentações psíquicas, e eu sempre me preocupei com isso desde que comecei o trabalho mediúnico, distinguir os fenômenos paranormais mediúnicos dos distúrbios psiquiátricos, das fragmentações esquizoides do psiquismo, porque em alguns aspectos há semelhanças enormes, a ponto de muitos psiquiatras não distinguirem. Mas é uma coisa bem simples, distúrbio psiquiátrico, não faz a gente ficar sabendo a distância do que outra pessoa está o que outra pessoa está vivenciando em minúcias de intimidade que a pessoa não partilhou, às vezes, nem com a terapeuta, normalmente eles escolhem isso não partilhou com ninguém, nem com cônjuge, nem com a terapeuta ou o terapeuta, não falou com ninguém contrariam minha memória, contrariam o que eu conheço da pessoa, então com essa senhora aconteceu isso, é senhora um pouco mais velha que eu, ela não é sua professora doutora, ela é orientadora de mestrandos e mestrandas doutorandos e doutorandas e há muitos anos é, dirige bancas e participa de bancas de, uh, de uh, apresentação e avaliação de dissertações de mestrado e teses de doutorado então, não é qualquer pessoa bobinha que está ouvindo a mensagem que pena a gente ter que dizer isso, né? mas é então entrou em minúcias, e algumas coisas não é possível, isso, isso eu conheço dela, não pode ser, estou dando meu testemunho como médium também, e mais uma vez, porque eu falo quando explodou, eu estou falando da realidade espiritual, não de um poder, essas bobagens, quem quer poder vai fazer, vai se candidatar um cargo público, ou fazer outra coisa, não é por aí, a minha função aqui trazer, nessa semana do 10 de setembro, nessa semana da, da valorização da vida, que a vida prossegue e que por isso temos que valorizar essa vida daqui porque nós estamos aqui à toa vamos voltar já a isso e, e Eugênia Spaz entrou em minúcias, sobretudo passou o recado da mãe desencarnada dessa moça passou informações sobre a relação com filhos latência. Eu senso, não posso detalhar muito para não identificar é, e falou com filhos e filhas falou com oh, que beleza foi autorizado Gisélia Mendes Gisélia Mendes da, da, do departamento da faculdade de geografia da universidade federal de Sergipe, pronto, foi autorizado dica, sem dizer nada do que foi falado eu sei que você não se incomoda, é uma forma de carinhosamente aqui citá-la então, tenho muito carinho por Gica, somos irmãos de espírito. Pronto, isso, de fraternidade à primeira vista. Quando vi o olhar duro, duro assim, forte de Rica Gisélia, né? Ai, gostei do olhar dessa moça. Uma autenticidade dura, né? Entre aspas dura, direta, né? educação, com polidez não é uma pessoa daquela franqueza bruta que passa o por cima não, não. isso aí é, é é brutalidade maldade, disfarçadas de franqueza tem muita gente que a guisa de parecer mais franca que as outras apenas é perversa e fala coisas indevidas, em momentos impróprios, com as pessoas inadequadas etc, etc então, bati o olho aquilo que a gente se reconhece pelo olhar, foi a coisa mesmo com o Luciane vieram, mesmo com o Marconi, o esposo dela muito feliz eu perceber dos dois, porque às vezes percebo de um dos cônjuges e não dos dois isso não se explica, não é? isso não se escolhe fraternidade, amizade, amor a gente pode até e desenvolvendo essa encarnação, mas é uma coisa recente, nessa né? encarnação que eu estou conhecendo essa pessoa pela primeira vez, tem muitas afinidades, interesses parecidos, afinidade não é afeto nem memórias de outras vidas que nós podemos primeiro ter intuitivamente, com esse afeto misterioso, vamos desconstruir um pouco esse mito do amor romântico, a gente é muito mais feliz dessa forma, e por que eu estou falando dessas minhas amigas? Pela minha condição, publicamente assumida desde 2008, de, de homossexual. Isso não desmerece ninguém. É um atraso. a pessoas de religiões formalmente, convencion... formalmente organizadas, que dizem que isso é contra o cristianismo. Não, isso é contra Moisés. São pessoas que estão citando Moisés, citando Paulo. Paulo foi um cristão do cristianismo do primeiro século. Jesus não faz referência nenhuma à homossexualidade nenhuma nos quatro evangelhos isso é um equívoco grave e se a pessoa não, mas a bíblia foram homens inspirados muita coisa é dita ali sobre escravidão na bíblia no antigo testamento muita coisa é dita por Paulo já no primeiro século do cristianismo dizendo que mulheres têm que ficar caladas nas igrejas por exemplo que não é correto mulheres falarem nas igrejas nós não podemos seguir, literalmente abramos os nossos olhos nós queremos orientadores espirituais hipócritas que fossem, eu poderia dissimular e casar com a pessoa do gênero oposto sim nós, eu conheço muitos homossexuais casados com pessoas do gênero oposto é tão fácil ocultar ou então dizer que a pessoa se celibatária e sublimou tudo é mesmo então a gente deveria deixar de comer e beber água e respirar também função sexual é uma coisa tão normal e a experiência conjugal é tão importante porque é uma experiência única para o enfrentamento do ego e problemas mais graves, porque na função conjugal não é um âmbito de idílio, o romantismo, encanta, encanto, a felicidade não, a área de trabalho é das mais difíceis porque no relacionamento conjugal entre o que não conscute, não habitualmente, ou não deveria habitualmente adentrar na esfera dos relacionamentos amicais ou fraternos posse, poder e desejo se miscuem na relação que deve ser também amical e fraterna com o cônjuge do mesmo gênero, do gênero oposto a mesma coisa de idade gênero amigos, amigas, nos atualizemos para não blasfemarmos em nome de Deus, e usarmos em vão o nome de Jesus, porque ele diz que haveria falsos cristos e falsos profetas e existem ideias doutrinas que estão pejadas de falsos cristos e falsos profetas, não só como pessoas que corporificam isso, mas doutrinas, propostas dentro daquelas doutrinas, propostas Eh, sugestões que não condizem em absoluto com Jesus, um homem libertário defensor de mulheres e minorias oprimidas o que muitos cristãos e cristãs fundamentalistas sentem que estão fazendo aqui, um centro de conversão gay foi fechado à base de escândalos de suicídios de jovens lutando contra o que nasceu no seu organismo vamos nos preocupar com coisas realmente importantes porque trago publicamente é isso casado? É porque isso salva vidas. Um dos maiores motivadores de suicídio é a LGBTfobia. Pela minha própria experiência e outros autores, a tendência de a percentuais a Inglaterra fez isso que eu não tenho acesso, mas não é, deve ser difícil pesquisar na internet a tendência. A um adolescente pensar em suicídio, tentar suicídio por ser LGBT é muito maior, significativamente maior do que jovens adolescentes que sejam heterossexuais. Isso é muito importante, nesse, esse é um dos temas a tratarmos aqui. A LGBTfobia mata, não gera só violência. A alta violência, a destrutividade de alguém que é LGBTfóbico, que geralmente é alguém que tem problemas mal resolvidos dentro de si mesma, é sobre isso, ou dentro, de si, ou dentro de si próprio, mas também a tendência autodestrutiva, o suicídio, em adolescentes que se são, são doutrinados desde a infância, se sentirem aberrações. Então, essa ideia de que a é pessoa santa, iluminada, é uma pessoa solteira, eu acho ficar solteiro cômodo, gente o difícil é viver casado com alguém, viver com alguém tão próximo de nós. A vida sexual, tem muita gente de vida celibatária que tem uma vida feliz, sexualmente, divertida, animada, movimentada, passando uma imagem de uma pessoa desapegada, despojada, então vai desapegar-se da comida, da respiração também, isso é de um primarismo, de de um atraso, de obscurantismo medieval, que está fomentando o ateísmo, que também é outro fator importante, que gera suicídio. Se para você é de foro íntimo, a pessoa pode escolher, eu não acredito em Deus, eu vejo como uma crença. Gosto muito que se estabeleça, qual sua religião? Eu sou ateu. Pronto, é uma religião, é uma crença. Porque há cientistas, não se pode dizer que, porque eu sou cientista, eu sou ateu. Isso é, o, é subjetivo, isso é opiniático. Há grandes cientistas, há gênios da ciência que estão completamente convencidos da existência de Deus e convencidas de que a divindade existe, e outros que não. E há pessoas, eu convivi com pessoas analfabetas, funcionais, ou completamente analfabetas na minha infância. No interior do estado, meus, meus pais biológicos tinham propriedades no interior, e eu visitava e conversei com pessoas analfabetas que diziam, não, quando a gente morre é com um bicho vai para debaixo da terra ateísmo é resultado de refinamento intelectual de muito conhecimento, muita cultura não, 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 não 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 eram pessoas especialmente inteligentes também não eram, não sustentavam um raciocínio, e eu era pré-adolescente na época ou no início da adolescência eu ficava pasmo interessante porque eu ouvia muito a ideia de que pessoas mais informadas normalmente se afastavam da religião do religiosismo dogmático convencional isso é outra coisa dos extremismos, do fanatismo isso é outra coisa pessoas que não tinham inteligência especial pessoas que não tinham nem, não, não assinavam o próprio nome ou seja, eram analfabetos mesmo e que não acreditavam em vida após a morte, eu ouvi vários porque conversava com essas pessoas gostava de conversar com as pessoas então se disser, eu sou muito inteligente muito culto, logo eu sou ateu, não é perfil psicológico em qualquer nível de cultura de inteligência pessoas que intuem e percebem claramente que toda essa complexidade inteligente tem que ter uma causa inteligente que que o nosso cérebro e a nossa inteligência limitada não podem enquadrar toda a infinitude de conhecimento e percepções descobertas que nós não temos acesso ainda. Deduzem que algo muito maior, chamemos de o que quisermos, universo inicial maiúscula, vida, multiversos, uma inteligência suprema, não interessa o nome. Isso é bem diferente da pessoa ser contra doutrinas religiosas, vocês compreendem? Ou é, radicalismos religiosos, todo radicalismo é ruim como eu também acho que o radicalismo de ateus militantes que são iconoclastas e querem acabar com a religião isso é um delírio o ser humano estruturalmente, até neurofisiologicamente é programado a reverência, isso é um perigo isso gera suicídio também olha outro ponto muito importante falo sem constrangimentos Lu, mais uma vez princesa, um beijo no seu coração, você que recebeu sem o dizer mensagem foi a, foi a última que me chamou mais atenção durante a semana inteira eu recebo mensagens, às vezes três pessoas um dia, às vezes duas às vezes quatro, no máximo chega a seis pessoas, não é muita coisa não são muitas mas eu já acho muito, porque o objetivo não é esse, o objetivo é essa fala pública o objetivo são as psicografias públicas que eu venho desdobrando na parte técnica sistemática Desde 1991 e que celebramos nesse período. Então é, trouxe de primeira mão a pedido delas e deles da fornalha é para e pronto isso é que é importante. Acabou de sair da fornalha pão espiritual. Acabou de sair da fornalha pão fresquinho. Manuscritos. Eu vou ler para vocês duas pequeniníssimas mensagens psicografadas manuscritos que eu prefiro assim no grafite, manuscrito então, eu vou ler para vocês duas mensagens que recebi agora Pouco quando você vir para cá uma das práticas espirituais a que eu me dedico antes de um trabalho de público tão sério como esse, para um público tão heterogêneo que fica no ar aí, quase todas as palestras de, do final de 2018 para cá estão ficando continuamente no ar para um público indeterminado nós não sabemos quem vai ver então, é tão sério o assunto e tão é, plural o público, que eu tenho que ter o máximo cuidado para afinar a minha mente quanto possível com minhas limitações normais de condição humana com esse diapasão mais alto, esse padrão de hiperlucidez, desses seres que são superiores a nós tem pessoas que não gostam disso, eu não vejo porquê há muita gente que descamba para ateísmo e para materialismo filosófico histórico por causa disso não querem admitir a hierarquia é funcional, não é hierarquia no sentido de que deve obediência e aí os fenômenos de ovos, estão começando a assombrar até autoridades militares, autoridades militares norte-americanas e serviços de inteligência como os pouco em pouco experientes e perspicazes serviços de inteligência dos Estados Unidos e eles estão sendo compelidos a trazer a público já que nós não acreditamos que exista isso sem corpos físicos então aparecem aqueles que usam aparelhos avançados com aerodinâmica ou uma engenharia aeroespacial fora do nosso alcance completamente porque dizemos que eu não vejo não existe positivismo, ciência positivista do século XIX, gente isso é tão atrasado você vê a economia, querido e os, recu- os registros de sua conta bancária uh, que são todos eletrônicos você vê isso você está vendo as ondas aqui então de bluetooth wi-fi, as outras de transmissão convencional de tv e rádio você está vendo, e os micróbios dizer, eu não vi, não é físico então, não toco, então não existe Oh, isso é muito limitado, gente não dá não dá para vivermos uma sociedade de invisibilidades no sentido literal de conceitos e aceitarmos que alguém ou algo não existe porque eu não estou vendo com os meus olhos o espectro de percepção de nossos sentidos é tão estreito caramba é, é assim, de eu dizer nossa, essa pessoa é tão inteligente, tão instruída tem um distúrbio cognitivo aí tem um plano psicológico, ela se traumatizou e levantou as barricadas para não enxergar o óbvio e o pior ela está escolhendo, às vezes, inconscientemente, com todo respeito, uma das pessoas que eu mais quero bem, é meu avô materno, tenho contatos esporádicos com ele, coincidentemente, falando sobre ele aqui, nessa semana, eu tive mais vezes, meu avô materno, que era ateu, materialista, convicto disso, Há pessoas de muito boa índole, ateias e materialistas, mas como nós todos temos algum grau de distúrbio cognitivo, eu vejo, às vezes, amigos, amigas, desculpem dizer isso, porque falam de nós, não é, também? Que religiosos ou são doidos, ou são mentirosos, ou são ignorantes, francamente, vão, vão, leiam um pouquinho mais, viu, estudem um pouquinho mais. Ateus lúcidos sabem que não é bem assim, ateias lúcidas instruídas sabem que não é bem assim então, mas alguns ateus e ateus me parecem com um distúrbiozinho e não quero saber de gente superior me vigiando, esses seres existem essas civilizações existem, quer queremos ou não e porque elas são superiores mesmo, elas não são invasivas elas agora estão se deixando perceber mais claramente por uma emergência de salvação da civilização humana sobre a terra é a primeira vez que nós temos profetas do apocalipse profetizes do Armagedon em várias disciplinas da ciência e não da religião, não mais religiosos falando que estamos à beira de um Armagedon para nossa civilização humana na superfície da terra eles vêm dizer, vocês estão sendo observados mas precisam usar mais corretamente seu livre-arbítrio e seu discernimento individual e coletivamente então um presentinho para vocês, saindo da fornalha a armadilha diabólica da desesperança problemas humanos normais são apresentados como aberrações isso vai ser publicado com às vezes alguma distorção aqui ou ali ou ajustes de revisão não só vernacular mas também conceitual e essa revisão de português depois é submetida há uma supervisão minha com a Eugênia Spazia para verificar se foi apropriado ou não o tipo de sugestão, e geralmente Delano, que está no ambiente comigo, embora separado, nós estamos no campo visão um do outro, nos acompanha. Mas temos também a professora doutora Leilani Ramos, de quem nós vamos dar um presente a vocês hoje, que é a leitura dela em francês, com legenda em português, de uma mensagem que recebi de Gens Paz e da parte de Maria Cristo sobre isso, a esperança, porque estamos na semana de falarmos sobre o horror do 11 de setembro o que que o 11 de setembro com a sua, não é um problema só da história norte-americana, isso é um problema mundial, o terrorismo e a desorganização de nossas estruturas e pressuposições esquemas de poder e organização geopolítica que tudo se desmantelou depois do 11 de setembro não mais um, um confronto entre nações, mas entre organizações, entre indivíduos entre religiões um clash de civilizações um, um embate uma colisão de civilizações muito bem, e com uma religião tão condenada agora a gente vê tem forte influência inclusive geopolítica e é usada para isso também 11 de setembro nos mostra como vivemos uma era de esse esse vórtice de contradições esse vulcão de paixões e desesperança e como isso nos contamina para uma tendência ao cinismo para uns, ao pânico para outras e outros há uma visão de questionamento da divindade, quando estamos apenas sendo colocados numa UTI evolutiva ou uma CTI, uma circunstância terapêutica de intensiva evolução é isso que são as crises globais, um momento de emergência evolutiva de toda a nossa humanidade terrícola, como aconteceu nas guerras mundiais do início do século passado estamos vivendo algo semelhante problemas humanos normais são apresentados como aberrações atenção, às vezes você está com um problema aqui julga que é uma aberração e é algo muito comum, vamos falar sobre essas aberrações já já a palestra foi se tornou temática, por isso que eu não perguntas agora movimento potencializado por agentes do mal, de nós considerarmos fenômenos normais como aberrações a fim de que as pessoas se desesperem ao detectarem certas falhas de personalidade e de caráter em si mesmas e se rendam às forças do caos que as querem com muito vigor tragar em direção ao abismo da autodestruição de forma sutil ou explícita direta ou indiretamente, isso foi enviado por Eugenia Spásia há poucos minutos antes de essa palestra, e para encerrarmos esse, esse momento A psicografia, que também foi assinada pela própria Jean Paz é de agora. A metáfora da antiga eletrola, o tocadisco de vinil, aplicada a funções intuitivas, mediúnicas e paranormais, já que estamos falando desse assunto também, e é um dos tópicos importantes que nós trazemos. Fazendo uso da analogia vintage, ou retro, né, de uma eletrola, Nossas psiques seriam o aparelho de reprodução de som, aquele antigo. A agulha constituiria a intuição. O sulco, aquele sulco do vinil, né? O sulco na bolacha de vinil configuraria a consciência, ao passo que a melodia executada revelaria o fluxo da divina vontade para cada um, cada uma de nós essa matriz de sintonia com o plano da supraordenação inicial maiúscula não interessamos se Deus, espiritualidade, espírito santo de Deus, espíritos e santos de Deus, realidade búdica, não interessa, o é um nome que você prefira gostei disso aqui, vez quando dá um, um bom um gogozinho aqui, gosto dessa atrapalhaçãozinha humana que nos tira um pouco do sério para aliviar a, na densidade dos assuntos, né? não interessa o nome que demos a transpessoalidade existe é essa matriz de sintonia com o plano da superordenação que nos beneficia escolher nos desconectar como se a realidade não fosse complexa o suficiente suficiente para não precisarmos de uma assistência superior bem há pessoas que preferem renunciar é muita arrogância humana, não é? é muita falta de metacognição a pessoa não conhece os próprios limites vivemos um universo cheio de variáveis bilhões de incontroláveis variáveis e a pessoa se sente super segura num pedestal de auto idolatria egolatria e bem, mas eu resolvo tudo me safo de tudo e tudo vai acabar bem ou então se der em caca deu que visão, cadê os sentimentos dessa pessoa que estranho tudo isso e há pessoas de bom coração acabei de citar, uma das pessoas mais queridas no meu coração e saudosas não tanto que de vez em quando ele aparece a matar a saudade meu avô materno, seguindo essa matriz de sintonia com o plano da sua é universal a necessidade de usar a intuição para ouvir a voz da consciência por onde a melodia de um fluxo divinal, isso é muito subjetivo, é lógico, o que é que nós intuímos como dever de consciência, que a minha vocação, a meu chamado a serviço, ofereceu o bem comum, o meu melhor, é universal e tão mais importante, e não menos como a miúde se presume, quando o indivíduo é dotado de um acréscimo de aptidões mediúnicas e ou paranormais ah, já que eu vejo os espíritos, eu não preciso mais usar a intuição nem a consciência (risos) ela cai presa imediatamente de embusteiros ultra inteligentes que existem na outra dimensão da existência e se transforma num fantoche contra si mesma e cai em armadilhas terríveis e todas e todos nós estamos passíveis somos passíveis disso somos suscetíveis de sofrer essas influências, sofremos aqui ou ali através de nossas falhas psicológicas e inclusive de caráter então nós temos que ficar muito vigilantes mais uma vez como disse nosso senhor Jesus, esses seriam os demônios, diabos obsessores na linguagem espírita, na nossa nós costumamos chamar de perturbadores ou perturbadoras, que estão em corpos físicos ou fora de corpos físicos assediadores, morais espirituais, psicológicos não é? como se queira denominar então, para quem é mais dotado a função de ler com a intuição a consciência é mais importante não menos para que a pessoa se distinga e se proteja com quem ela está interagindo e o para mais acima da média, a pessoa que está mais distinta já que a necessidade de verificação da qualidade, propósitos e sentimentos da, de personalidades outras com quem se interaja pela faculdade mediúnica, exija dupla checagem das intenções e dos propósitos mentais de terceiros e esses terceiros, sem aparelhos biológicos de manifestação no plano físico, a fim de que se evitem erros de vulto, pelo menos os de vulto, porque resumo, como cometer é sempre, inclusive no campo mediúnico, e favoreçam-se mais extensos, nobres e numerosos acertos, Então, o presente para vocês dessa mensagem, dessas duas mensagens que saíram fresquinhas da fornalha mediúnica manuscrita essa palestra é temática, e antes disso vou narrar um episódio que aconteceu-me com Eugênia Spazes, que traria apenas um, e vou trazer para vocês um episódio apenas, essas vivências são extremamente enriquecedoras dão-nos às vezes, choques de consciência, causam impactos é transformadores de nossas vidas. Espero que vocês ouçam com o coração. Em 2008, quando eu comecei o relacionamento com meu atual esposo, ele tinha acabado de completar 20, havia uma diferença, há uma diferença grande de idade, que na época era mais dolorosa. Ele com 20, e eu ia fazer 38 anos. 17 e meio, quase 18 anos de diferença, é muita coisa então o desafio foi acentuado para mim e para ele também, não é fácil como relacionamentos conjugais de ordinário já não são simples no início e todo início assim, cheio de idílio né? no momento, sem eu perceber ah, o comportamento, de Eugênia dois espíritos têm uma opinião sobre masculinidade, diferente dos que eu tenho acesso um deles, Gustavo Henrique, um amigo espiritual muito querido ele, ele disse que ser homem é ser uma grossura na sua suma essência, o que é um homem? uma grossura, uma grossura, dizendo às mulheres olha, perdoe seu marido, se ele não é muito romântico, ele pode ser mais honesto porque aquele cara que chega, oh gata nossa, seu olhar é lindo e o cara está olhando para o traseiro da moça, né, desculpem oh, mas eu senti uma química, ô. e abrir a porta, e às vezes uma doçura, um elogio, não, eu sou muito feminista, a mulher tem que mandar, não é? Então, às vezes, o que se espera ouvir de um homem pode ser um malandrão, que sabe o que a mulher quer ouvir, e um cara mais franco, mais honesto, pode ser visto como uma pessoa, digo assim, como um homem para a mulher, não é? Como um partido para um relacionamento conjugal, um partido ruim, ele pode ser muito mais franco. Não esperemos que um homem se comporte como uma mulher. É óbvio que homens e mulheres temos que nos aproximar e as características de educação, sensibilidade, não têm vinculação direta com o gênero. Mas cuidemos, as aparências enganam. Então, para esse fim, né, com o fito de confortar as mulheres, tenha paciência, ser homem, posso dizer, ele é um homem bem masculino mesmo que desencarnado, né? uma mente muito masculina e ele disse, oh, minha filha, a paciência ele é um sacerdote desencarnado se é homem, se é seu grossura se seu marido é meio, seu marido é meio brutão, né? bem é homem, não é? há homens mais refinados, mais educados surgiu nos anos 90 aqui em Nova York o conceito de homem metrosexual que é um homem heterossexual bem masculino, mas que convive com outros homens gays no... isso em Nova York nos anos 90 já se considerava normal a existência de gays declarados nos ambientes de trabalho e então os homens héteros, que o homem é hétero mesmo, sem grilos com sua orientação, não tem nenhum problema com homossexuais, por que teria? por que afetaria? quem tem problemas com homossexuais tem alguma questão na área isso é universal isso não é só uma opinião do, da comunidade LGBT isso é informação da psicologia então homem heterossexual pelo contrário às vezes gosta por exemplo eu fui <risos> procurado por muitos homens heterossexuais e isso me chamava a atenção é, daqueles plena de pedigree né marca timbrados né Is 9000 esse cara ia é completamente heterossexual <risos> a gente sabe né Já, isso a gente saca no ar facilmente e nas primeiras vezes que eu percebi isso, eu, eu julgava é estranho. Eu tenho a impressão que eu ser gay, o cara percebia, é um elemento que é importante para ele se desarmar e ser meu amigo. Por quê? eu fui notar que alguns deles eram aqueles alfa machos, como se fala agora em. <risos> trouxeram isso da biologia e da zoologia para o universo humano, que é o cara que quer é ser o rei do pedaço. Então ele via Benjamin, cercado de mulheres lindas e inteligentes, né? Mas ele não se aproveita da experiência né então eu vou chegar lá perto dele eu gosto muito, eu não tenho nenhum problema com a homossexualidade eu, ah, interessante, não, né? que interessante <risos> então eu tive homens heterossexuais são muito competitivos entre si e com o tempo eu comecei a ver esses homens muito competitivos e aguerridos entre si, comigo desarmam conseguem ser afetuosos nesse sentido de amizade? não de ter alguma coisa por trás interessezinho, a tendência bi às vezes tem, mas muitos não claramente uma relação fraterna e podendo ser mais desarmada por isso ele não é meu competidor vocês sabem que existe isso né injustamente se diz que as mulheres são muito competitivas entre si no campo sexual, os homens nem revelam porque são abertamente abertamente, bem eu digo isso como homem identificado com o meu gênero. Os homens são naturalmente muito mais competitivos e menos cooperativos que as mulheres. As mulheres são muito mais cooperativas e menos competitivas. Isso é opiniático. Mas eu preciso dizer, para combater um pouco esse preconceito, a misoginia, a repressão da feminilidade é um dos problemas que leva ao morticínio e ao suicídio. A automutilação de meninas vejam que fanatismo religioso que é um dos motivos e castração da sexualidade que é um dos motivos, a repressão da sexualidade casado, a misoginia porque fundamentalistas religiosos costumam ser misóginos o que fizeram? eram homens assim que perpetraram o ato terrorista do 11 de setembro odeiam mulheres e odeiam os hereges que não pensar como eu deve ser morto então, não caiamos em nenhum radicalismo. Todo extremismo e radicalismo são por inerência errados. Mas os defeções religiosas são graves. Então, logo que Wagner se aproximou, uma das coisas que eu achei, ah, que coisa linda, ele falou assim, olhe num tabuleiro de dama da minha vida, vou criando analogia, olha só que rapaz esperto. 20 anos, hein? Ninguém disse. Foi ele que me abordou sistematicamente, viu gente? Poderia ter sido o contrário, não teria problema se eu tivesse abordado, eu diria, mas não foi. Por exemplo, meu cônjuge anterior, graças a Deus sou um o amigo e irmão Delano, fui eu quem tomei a iniciativa. Eu tomei, e ele é mais velho, mas eu tomei, um ano só, mas eu tomei a iniciativa de abordá-lo, mas Wagner não. Wagner foi ele, insistentemente. No correria uns dois anos, pelo menos. E... É, no final, ele foi, me desmontou aos pouquinhos, sabe, bem esperto, bem esperto (risos) mas eu gostei desse esperteza (risos) num certo momento só pra gente rir, gente, que é uma coisa séria, né atenção pro que a gente vai falar sobre isso ele disse num tabuleiro, imaginando a minha vida analogia, ó, veja, vou criar uma analogia, um rapaz de 20 anos hein, na época, hoje ele tem 33 ah, que ansiedade para você passar dos 30 para pelo menos você já estar na casa dos 30 eu com quase 50, agora eu tenho, 30, agora eu tenho 50 e ele 33 não é? é outra coisa, dá para nós conversarmos muito melhor há limitações próprias do corpo físico a pessoa não fez um download completo do seu espírito não tem experiências elementares que são dispensáveis para certos refinamentos de intuição e entendimento da realidade que não são traduzíveis em palavras só quando amadurecemos, no corpo físico mesmo, é que nos damos conta disso, quem é precoce na adolescência, na infância, porque é um espírito mais velho, se torna muito melhor, mais adiante no corpo físico, porque o cérebro vai se ajustando às condições evolutivas daquela pessoa, então, aí Wagner disse, considerando a analogia, minha vida como um tabuleiro de damas, todas as peças podem ser movidas, menos você, que é a dama da minha vida, reparem reparem, onde é que vocês estão vendo a dama aqui eu não tenho nada de dama, eu me sinto completamente identificado com o gênero masculino até onde eu alcanço <risos> mas eu achei tão lindo não era a minha identidade mas eu achei tão romântico que aí, olha a minha reação v- ah, em, da minha parte a minha dama é Eugênia Aspasia o espírito, né? fiquei ansioso pela primeira oportunidade de falar com ela e logo que fomos conversar quando eu fiz o transmediúnico o seguinte, que já não era mais nessa época em horários específicos quando eu falei nas semanas passadas eu tinha hora certa porque no início do trabalho mediúnico eu tinha os horários certos, depois criou-se a sinergia psicoespiritual como ela denomina, no meio cardecista clássico se chama de mediunato na literatura de Chico Xavier ou de mandato mediúnico, quando nós estamos com um trabalho coletivo e uma um espírito plano do bem nos ajuda a cometermos menos erros e a acertarmos mais então, mal ele sai de casa Eugênio, eu quero dizer isso a você você é a dama do tabuleiro de damas da minha vida não, não eu não sou a peça central na sua vida nem ninguém pode ser peça central na vida de ninguém eu sou a dama mais de um tabuleiro de xadrez eu sei que é de conhecimento relativamente geral, que no jogo de xadrez, a peça principal é o rei, não a rainha. Então, eu sou essa dama. O rei, como eu tenho de idade masculina, então ela não se preocupou de usar literalmente essa metáfora, porque o self ou eu sagrado de alguém identificado com seu gênero, normalmente tem uma representação imagética, imaginal do próprio gênero, o rei é sua própria consciência, eu como guia espiritual sou uma mera condutora de você à sua consciência, ninguém, amigas, amigos, atenção, ninguém é substituto para as nossas consciências, e se alguém disser, mas é a palavra de Deus precisa que sua consciência interprete a palavra de Deus naquele momento se você considerar um livro sagrado palavra de Deus, se você quiser respeitar a Bíblia você não pode ler a Bíblia literalmente porque como disse lá até justificação em texto lendo literalmente para escravidão para silenciar mulheres em ambientes públicos para condenar homossexuais para dizer que quem não é judeu é inimigo de Deus. Então, a maior parte de vocês não são judeus ou judis, não é isso? Nós, esmagadoramente, no Brasil, ou somos ateus até, uma um percentual bem pequeno, ou somos cristãos e espiritualistas cristãs, de um modo geral, do cristianismo ou fora. Mas a, o percentual da população brasileira que é judia, ou dos lusofônicos que me ouvem agora, é pequena, não é? mas está na Bíblia que Vé tem sede do, sede do sangue dos inimigos de Israel que não seja judeu ou judia devemos cometer suicídio em massa? mas está na Bíblia isso que nós somos inimigos de Israel porque nós não somos judeus vocês compreendem isso é tão elemental. Um adolescente inteligente percebe que tem que ter um pouco de senso crítico para ler um, um artigo publicado na imprensa hoje. Nós temos que botar um senso crítico para verificar contexto, intenção, viés político daquele órgão de imprensa, tendências idiosincráticas do próprio articulista ou da jornalista. A pessoa tem que usar o senso crítico. Imaginemos um texto antigo escrito em outro idioma há 20 séculos, com várias traduções, cada uma delas corrompe um pouco o texto. Nós temos que, mais do que nunca, usar o senso crítico e buscar o espírito por detrás da letra, como o próprio Paulo disse. A letra mata, o espírito vivifica. Ninguém. Estou aqui como um orientador espiritual com todos esses endossos e esses fenômenos ao meu lado e talvez por isso mesmo esteja falando isso atenção com quem diz que não, mas isso que eu tenho que que estou falando que você tem que seguir mesmo tenha cuidado com os manipuladores inteligentes, tenha cuidado com as manipuladoras que às vezes caíram na armadilha antes e até acreditam naquilo e passam a mentir para fora porque primeiro já mentiram para dentro foram as primeiras vítimas de sua própria ilusão e uma ilusão muitas vezes diabólica e propagam esse perigo para outras pessoas continuando a nossa temática nós vivemos uma era de desesperança tremenda nós vivemos uma era de angústia e esse 10 de setembro nos traz, nos traz e aqui temos uma psicografia de ontem do espírito Mateus Anacleto tem mais essa mensagem agora, não é saiu da fornalha. Esse eu digitei no celular e depois transferi para cá, para esse dispositivo. Inalienabilidade significativa. Olha a linguagem diferente, Matheus Nacleto é mais é, racionalógico. Mente mais masculina. Mais masculina. Não podemos atrelar completamente uma atribuição ou uma aptidão da psique humana a um gênero só mas há preponderâncias inclinações de acordo com o gênero a demonstrarmos mais uma outra tendência sem dúvida até por questões biopsíquicas e hormonais ajudam o corpo da mulher favorece a empatia elas são treinadas o corpo de vocês eu vejo como superior ao nosso em vários sentidos né? e, inclusive a questão da acessibilidade para a maternidade a empatia, a sensibilidade a intuição das mulheres, para mim, obviamente são, obviamente, mais acentuadas e, embora isso seja unanimemente, unanimemente condenado, viu, amigos, amigas mas porque a maior parte dos autores que escrevem sobre isso são homens eu não vou dizer que as mulheres que nós homens somos tão intuitivos e sensíveis como vocês, só porque eu sou homem a gente não fala o que gosta em defesa só do nosso grupo não é? falhar com a leitura da realidade por uma questão de viés pessoal já sabendo de antemão que a gente está inclinando por causa de um gosto pessoal, por pertencer a um grupo específico, e se renunciar ao bom senso, e muita gente faz isso, não, às vezes, deliberadamente mas, a maior parte das vezes, inconscientemente, vamos falar sobre a felicidade, e o que leva as pessoas ao desespero, já já em argumentos muito importantes, mas vamos ver o que Anacleto falou, é muito rápido se nosso corpo e vida físicas vida físicos quando a pessoa está encarnada ele não, fossem nossos tê-lo íamos adquirido, nós adquirimos o nosso corpo físico nossa vida física foi, como foi que a gente comprou? quem alguém nos deu, não foi? foram nossos pais biológicos, mas eles também receberam de outrem do pai ou da mãe biológicos deles, falando da vida física bem Logo, se eu não adquirir, jamais poderemos dispor deles. A gente só pode dispor de alguma coisa se a gente conquistou. Se não conquistou, nós não podemos dispor. É um princípio até do direito. Mas também é moral isso. Está até registrado no direito. Alguma coisa é alienável se eu tenho propriedade sobre aquilo. Senão eu não posso vender, alugar, trocar. Não é? E mais importante, tem um propósito, nossa vida e e corpos físicos, tem um propósito a ser cumprido, de que daremos contas à inteligência superior e benevolente, não importando como chamemos, de divindade, Deus, universo, que nulos concedeu a vida e o corpo físicos. Isso foi de Mateus Anacleto aí vem o grande drama esse, ontem foi o 20 aniversário das torres gêmeas e esse sobre o radicalismo e Eugênia Spazia nos trouxe é um dos, uma, das, uma das vigas mestras um dos pilares acho que é, vigas mestras, acho que é um dos pilares eu poderia dizer tranquilamente é um os pilares da principiologia que ela nos canaliza esse discurso de atualização do cristianismo para quem desejar essa nossa abordagem com os endossos divinos que alastreiam, não bastasse a sensatez e plausibilidade, pelo menos, e a coerência extraordinária da principiologia dela. Ela fala desde os anos 90 que a felicidade é nosso direito e um dever. E mais que isso, ela vai adiante, ela comentou, e ela comenta isso, em, já comentou em vários artigos de diversas formas psicográficos, psicografados que constitui nosso maior desafio, karma e dificuldade. Para um ser humano ser feliz é muito difícil. A gente coloca, ah, mas então se eu tivesse mais mil reais por mês ou mil dólares, e se eu encontrasse a mulher, ou o homem dos meus sonhos e aquele emprego, aquela realização, nós caímos nessa, nesse engodo de imaginar que depois de uma certa meta e um certo objetivo atendidos nós seremos felizes e mesmo quando a pessoa é bastante madura psicologicamente, para entender que vocação não necessariamente poder ou prestígio que seguir o ideal e o coração e a consciência são mais importantes do que atender a expectativas sociais familiares, etc, mesmo pessoas bastante amadurecidas psicológica e espiritualmente, têm imensa, porque são seres humanos dificuldade de se sentirem felizes, e trabalham com auto-sabotagem, tem que lidar e elaborar a sua auto-sabotagem sua autodestrutividade o tempo todo Sigmund Freud 1856 e... 1939 eu já pus aqui, mas vou pedir que vocês pesquisem, não deve ser difícil merece essa homenagem para o seu pai da psicanálise, descobriu a pulsão de morte existiria existe a pulsão de vida e a gente ah, quero ser feliz, quero ter prazer quero ter alegria, isso é o que importa e não quero dor, Deus me livre socorro, no sofrimento não é, eu não sou, não sou masoquista a esmagadora não vamos dizer totalidade para não sermos, não fazer nenhuma afirmação extremada, e toda generalização é absurda mas vamos colocar com muita segurança, que a esmagadora maioria das nossas escolhas incluindo as mais importantes escolhas de nossas vidas são tracionadas por motivações inconscientes baseadas na estruturação do nosso cérebro, que foi projetado para a selva então é alguma coisa assim se eu não tô naquela adrenalina da competição com um rival por uma fêmea desculpem as palavras grosseiras, estou falando da selva. Nosso cérebro tem uma camada de córtex que é a parte consciente. Freud não foi quem criou o conceito, mas foi quem sistematizou pela primeira vez, o inconsciente individual, o do cérebro, por isso que eu estou usando a linguagem, eu, vocês sabem que eu prefiro Jung, mas vamos falar de Freud, para uma coisa mais próxima. Embora a psicanálise freudiana seja hoje considerada desatualizada nos, em termos científicos, mas nesse assunto vai representar o que se sabe hoje sobre o cérebro humano. O nosso cérebro foi... evoluiu em camadas que se sobrepuseram, mas ele é todo entrelaçado. O cérebro reptiliano, a base do cérebro, é poderosíssima. Existe uma metáfora que eu já trouxe aqui para vocês, se vocês observarem, o um bulbo raquidiano, que tem um formato, grosseiramente falando assim, aqui. Vocês podem buscar essa imagem na internet, deve ter disponível com direitos autorais, a equipe do de Departamento de Jurídico pode verificar o bulbo raquidiano, o cérebro reptiliano, é o seio do cérebro e desce pela medula espinhal por dentro da coluna vertebral. Como uma serpente, literalmente, o um rabo da serpente, a cabeça da serpente dentro do nosso cérebro. Sobre o cérebro reptiliano, tem o um cérebro límbico ou mamífero, onde estão as emoções no cérebro reptiliano a competição, desejo de vingança a raiva as amígdalas, amígdala cerebral hoje agora chamamos as amígdalas é, da garganta como tonsilas, como já se falava em inglês mas não em português, houve uma atualização recente para as palavras cognatas latinas que havia uma atrapalhação de idioma um para outro e de inglês para português havia muita atrapalhação tonsilas, a amígdala de cá, e a amígdala cerebral a ser, passaram a ser as únicas amígdalas. A mulher ativa a região da amígdala cerebral, mais desenvolvida, então, no momento de raiva, ela tende a falar mais, a ruborizar, e um homem até impulsos de vias de fato, de agredir fisicamente, já mais um valor de vocês, mulheres. Então, a gente acha, de vez em quando, a gente vê, considera isso inferior, não é? Uma mulher tem um surto de raiva, tem vontade de chorar, de falar, os cotovelos, sai correndo mas um homem tem impulso de calar e quebrar a cara da outra pessoa o que vocês acham que é mais desenvolvido? parece fragilidade das mulheres é, é sofisticação uma mulher dá pra falar muito dá pra chorar eventualmente gritar, e o um homem silencia e já começa a fechar, cerrar o punho porque já está se preparando para quebrar a cara do sujeito que está na frente dele, e muitos homens vocês são homens, sabem disso, o impulso é de cerrar os punhos, não é? Muito bem. Sobre o cérebro proto-mamífero temos o córtex cerebral. Muitas vezes, o que é a selva? Fugir de predadores? Perseguir presas? Fome? Tô com medo de ser caçado, vou caçar. Tô com medo de, de estar exalando cheiro de sangue, tô atrás de cheiro de sangue. Ou tô correndo de ser morto, ou tô correndo para matar aqui em inglês fala muito, né nossa, tô, tô a pôr de matar, tô a pôr de morrer aquela coisa de matar no Brasil gosto do drama ai, tô quase morta, principalmente as mulheres né? que são mais chegadas a, às vezes, a esses eufemismos e às vezes hipérboles não são nem eufemismos são hipérboles e e figurações que os homens têm uma linguagem mais literal e às vezes ficam perdidos, eu tô morta de cansada morta de cansada, muito cansada muito cansada, muito cansada acreditem que seus maridos podem ficar confusos eu não aguento mais, eu não aguento mais isso você não aguenta mais estar tão sério assim, tá beira do colapso nervoso, não tá tanto não o cara que pode estar à beira do colapso que nem tem acesso está com, com à beira do colapso nervoso <risos> nós homens temos mais dificuldade da conexão com outras áreas do cérebro e outras áreas por consequência da nossa mente do nosso psiquismo e de nossas almas então, o que acontece? Às vezes a gente olha para uma pessoa nossa. Poderíamos ser amigos. Poderíamos ser esposos. Mas aí a gente não sente o cheiro de sangue. Nem, os, nem aquele padrão de estar sendo caçado, de caçar, dá um tédio. A sensação não parece familiar. Não estou sentindo uma, uma conexão, como se fala em inglês. Não estou sentindo aquele. Ai, sabe que eu não senti aquela pegada? Dizem, né? não sentir temos cuidado com isso não veio paixão não é? que paixão é essa? do seu animal interior do ego que quer domínio porque Eugênia Spaz, eu falei há pouco de Gustavo Henrique que tem a opinião sobre ser homem ser uma grossura e Eugênia diz, não, isso é gentileza ser homem ser um domínio, ser territorialista os homens são mais territorialistas que mulheres é o ego que é muito mais poderoso em homens por causa dessa função de domínio masculina. Nós vemos, que, na minha opinião, pelo menos isso que eu penso, discordarem. Eu, como em corpo de homem, fico autorizado a falar. Não importando a orientação sexual, quem tem identidade de gênero masculina, ou quem tem corpo de homem e se identifica com seu corpo, tem muito mais propensão, não é generalizada, mulheres extremamente egoicas e com espírito de domínio e de território e de, é uma perspectiva territorialista da vida em vários sentidos, que homens, é lógico e há homens dóceis menos egóicos e todos, temos que trabalhar a limitação, o governo, a administração dos dos aspectos degenerados e inflados do ego é óbvio, mas que há mais em homens do que em mulheres, eu não tenho a menor dúvida isso é empírico, não precisa nem ser científico, está em toda parte por isso construímos sociedades patriarcais por isso os homens sempre buscam posições de destaque, poder e fortuna muito mais do que as mulheres, as mulheres mais facilmente renunciam a posições de poder, de fortuna para seguirem seus corações isso é um refinamento extraordinário da condição humana, muito mais presente em vocês, mulheres e nós homens temos muito a aprender com vocês muito bem o problema é esse nosso cérebro foi programado para a selva medo é fácil a gente sentir raiva é fácil a gente sentir mas a gente vai fazer vejam, a ficção científica como ela é rica na criatividade para suspense, terror, black mirror né? cinismo, desespero quanto mais um filme for pessimista, mais as pessoas acham inteligente mas quando a proposta é de representar uma situação feliz primeiro, às vezes há muita criatividade e essa criatividade é desdenhada ou fica pobre mesmo porque nós seres humanos temos muito pouco acesso ao que é felicidade, porque nós estamos ainda aprendendo e programando nossos psiquismos e o aparelho que nossas mentes usam que é o cérebro, para a felicidade que triste, não é? mas é tão importante ter isso em mente, que o problema o busilis, o x da questão, é que nosso cérebro é muito primitivo e nossa civilização, nossa cultura isso é é urgente isso que parece bobagem não é nós estamos à beira do Armagedon em termos ambientais em termos sanitários em termos sócio-geopolíticos olha o Afeganistão aí em termos bélico-nucleares nossa, quantos perigos graves para os próximos decênios. individual e coletivamente temos que pensar sobre isso o abarrotamento de consultórios psiquiátricos, e é importante que a pessoa com estado clínico de depressão procure um consultório psiquiátrico, mas o abarrotamento progressivo de consultórios ps- psiquiátricos para pessoas se tratarem de distúrbios mentais, enfermidades mentais, não é só a evolução da psiquiatria e, a, e da nossa cultura para reconhecer essas doenças, é porque elas estão se tornando mais frequentes, mais profundas, mais intensas, porque nossa época, nossa cultura estão doentes e doentes gravemente. Nós estamos, como um paciente em coma no UTI, como civilização. Nós podemos sair ou não. Os médicos, as autoridades médicas, como se fosse, esses seres superiores estão nos observando. Se nós vamos sair desse coma? como civilização, ou essa civilização humana na Terra vai ser extinta. Os seres que eu sirvo dizem que está garantido que nós seremos salvos, mas não está garantido quanto em número de sofrimento, em variedade de sofrimento, em intensidade de sofrimento, nós teremos que passar individual e coletivamente para isso, mas que essa humanidade será salva. É uma informação que você pode aceitar ou não. No clássico, pós-moderno, vamos chamar assim, 1999 Matrix, que eu tive a satisfação de assistir no cinema quando ele foi lançado. Eu estava no ano, que faria 29 anos, né, em 1999, ao momento em que o famoso Agente Smith, falando como Orfeu, o deus do sono, ah, o filme é riquíssimo em sua estrutura mitologemática, não por acaso foi um referencial em vários sentidos, não só na tecnologia de efeitos especiais, ele diz, a primeira Matrix foi programada para gerar em vocês, seres humanos, um mundo ideal em que todos seriam felizes. Foi um completo desastre. Perdemos safras inteiras, porque lá eles cultivam seres humanos como baterias. Remeto todas e todos ao clássico do Matrix 1999 e a série Os Três, porque lá eu fiquei encantado encantado e pasmo como estavam juntando budismo, cristianismo, tecnologia avançada, os perigos da internet até esse em 1999. Pessoas escravizadas para a indústria da atenção, não é? Muito bem. Há uma quantidade enorme de camadas de significados simbólicos na Matrix. Sei que os mais jovens vão adorar, os mais antigos, os mais velhos como eu também. Então, ele diz foi um total desastre e nós perdemos encarnações quando estamos felizes há encarnações perdidas porque as pessoas não passam por certas provações há pessoas que desperdiçam a oportunidade de estudar de terem corpos saudáveis se despedaçam no alcoolismo em outras formas de toxicomania arrebentam seus corpos em promiscuidade em doenças sexualmente transmissíveis arrebentam suas almas, se envolvendo em relacionamentos autodestrutivos e destrutivos, porque favorece-se facilidade, e a facilidade nada tem a ver com felicidade, É um, em português é, é interessante, mas também tem em inglês, facility e felicity, também existe em francês, e em português, é bem interessante que idiomas neolatinos tem esse, esse trocadilho, felicidade não está no campo da facilidade, ah, eu queria um dinheirinho a mais, eu queria uma, uma esposa mais amorosa, aí chega e a pessoa descobre o problema rapidamente, se interdia logo. Nós temos que refinar a busca do autoconhecimento e a vigilância constante. Onde está, Pergunta você, sua pulsão de morte? Onde está a sua autossabotagem? Porque somos nós que propiciamos, quando não planejamos inconscientemente situações de autodestrutividade, do nosso bem-estar, da nossa felicidade, não precisa nem ser o suicídio. A gente vereda por um caminho que não vai nos fazer felizes. Mas vai dizer que mais dinheiro, mais poder e mais prestígio pode gerar só tormento na vida de uma pessoa. Sim, adrenalina, euforia do poder, eu sou o máximo isso não parece um pouco infantil não, meninos na escola medindo o tamanho do próprio falo, meu é maior do que o seu, o carro do meu pai é maior do que o pai, o carro do seu, não é um pouco infantil não. Mulheres feministas norte-americanas falam muito isso, que homens gostam de brinquedos, apenas mudam de tamanho do brinquedo e, e do preço do brinquedo quando ficam adultos. Então primeiro estão brincando com o tamanho dos falos e alguns ficam bem mais velhos, preocupados com isso ainda, né? Cada um tem o seu nível de maturidade psicológica, não é? Reduzir o homem ao falo é mesmo que dizer que homem trans não é homem, ou que dizer que um homem que sofreu um acidente e mutilou o seu pênis não é homem, ou que tem um pênis pequeno não é homem. Se se compreender, isso, isso é muito primário, né gente? Isso é muito primário. Bem, mas a pessoa transfere para o poder, transfere para a riqueza, e gera tormento, gera ansiedade, gera angústia e às vezes se acostuma com aquele barato, como se fosse um álcool são drogas, são drogas internas endógenas, produzidas pelo próprio corpo uma excitação, euforia isso não é alegria, isso não é felicidade, não tem sossego, não há é paz escolhem-se carreiras casamentos circunstâncias de vida cidade e residência em função de empolgação, eu fui tragado, arrastado para cá para os Estados Unidos, os amigos e amigas mais íntimos acompanharam, eu falei aqui em público esperando o momento de voltar para o Brasil eu recebi vários avisos pela precognição que viria para cá não foi escolha do meu coração foi escolha do meu, do meu espírito da minha consciência, não foi do meu emocional o aspecto mais primário do cérebro límbico, mamífero proto-mamífero, não é? não foi o meu gosto pessoal, foi uma determinação da minha consciência em consonância com os guias espirituais, por exemplo deixemos-nos arrastar pelas forças do céu conscientemente, arrastar conscientemente, não é um arrastar no sentido de seguir cegamente nunca, isso não é espiritualidade autêntica não é a irracionalidade, é uma racionalidade transpessoal, ela não fere, a espiritualidade nunca fere a racionalidade ela transcende não pode ser bizarra, ela tem que ir além. Não vamos atirar as coisas do lixo, a lógica é o bom senso, vamos colocá-la no nível de hiperconsciência. E não passividade da obediência? Jamais, jamais. Códigos, regras rígidos não, são, não só matam, levam as pessoas a matarem, como os atentados terroristas mostram, o ateísmo também fez isso. Os sistemas estatais, de totalitarismo, de Mao Tse-tung e de Stalin, foram os responsáveis pela maior quantidade de mortes de civis. 20 milhões no governo de Stalin, 70 a 100 milhões no de Mao Tse-tung. Governos materialistas ateus, oficialmente assim organizados. Então o problema não está na religião, na ausência dela, em crer ou não crer em Deus mas não crer em Deus é mais perigoso, na minha opinião, posso falar como espiritualista, e a história revela. Obscurantismo medieval, jamais, lógico, a ciência não salvou disso, mas excesso de ciência que se torna cientificismo, porque nega uma realidade humana que é a espiritualidade, que é a transcendentalidade, leva a pessoa no mínimo a levar uma vida emocional, espiritualmente medíocre, porque nós não somos felizes pela cabeça, nós somos felizes pelos sentimentos, não pela razão, lógica e razão não tornam ninguém feliz facilitam a nós evitarmos facilitam-nos a vida, evitando perigos e problemas é lógico isso, ninguém vai discutir a razão é lógica, mas a DS, raison, não, não, não. A, da proposta dos iluministas a, 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 a razão como a nossa deusa, não, não, não a razão não pode compreender uma série de fenômenos complexos próprios da condição humana como afeto o afeto por nossos filhos é só a parte biológica, instintual, a defesa prole, e os filhos adotivos e adotivas, e os afetos entre, entre amigos que podem ser muito mais profundos e poderosos do que o afeto por irmãos biológicos e irmãs biológicas, muito bem, só provocações simples, é muito mais complexo que isso, né, vamos verificar onde está a sua função de morte, as coisas de ordinários, falei a vocês, é, como disse, isso foi programado, né, como você sabota e propicia, comece a se perguntar, a se investigar, se for necessário terapia com alguém que você se agrade da forma de fazer terapia, faça, comece, isso é importante, um grupo de apoio como esse, à distância, livremente, no horário que você quiser, a gente diz que é melhor ao vivo, sem dúvida, porque a pessoa tem condições de participar desse fenômeno místico da egrégora, a mente coletiva que surge, a super-alma, segundo alguns autores, que surge quando estamos juntos, com o mesmo propósito que Jesus diz, onde dois ou mais, ou duas ou mais, estiverem juntos, ou juntas em meu nome, farme presente em meio deles ou delas. É, o que não é reconhecido, já falei, que não é conhecido como, pela nossa parte permitida, do cérebro é considerado até de uso não familiar e a gente acaba não escolhendo aí, aí de repente aquele facinho que já Xavier dizia que aquele facinho da paixão e, nossa, me empolguei o coração acelerou, cientistas neurocientistas dizem que nós desligamos as regiões de censura do cérebro quando estamos namorados, apaixonados não dá para ter um relacionamento longo como eu tive, com o Wagner estamos tendo, espero que, que, prolongue, que se prolongue nós começamos em 2008, nos casamos em 2009 e é, tivemos alguns percalços e estamos aqui, vários percalços todo casamento longo e hoje mais 10 anos sem filhos e filhas é mais fácil a gente dizer ah não, não quero mais, está sobrecarregando mas nós temos que ter a leitura da consciência qual o meu compromisso? Quais são os aprendizados implicados? Porque a divina providência é essa pessoa para a minha vida. Então, em vez de gatilhos para a morte, busquemos a graça inicial, maiúscula, para a vida verdadeira. O que Joseph Campbell, o grande mitólogo norte-americano, chamou de Blaze, bem-aventurança, siga, follow your Blaze, siga a sua bem-aventurança, a sua felicidade, mas Blaze não é happiness. Não é felicidade. A Gênia pede para chamar a atenção que é uma felicidade e sem paz. Ou uma paz e sem felicidade. É uma bem-aventurança. Siga aquilo que faz você se sentir mais humana, mais humano. Mais completo, mais completo. O que, é que torna você mais feliz pelo coração? É uma metáfora. Pelos sentimentos. Ninguém é feliz se não for pelo coração. Pelo ego, não. É na cooperação. É no campo da amizade, da confiança, da partilha, do serviço. Isso não é santidade, isso é sanidade mental. Nós fomos projetados para viver em sociedade. Como Aristóteles chamou, o ser humano é um segregário. Somos sociais por inerência, é da nossa natureza. Não há felicidade sem isso. Não é utopia, é o contrário. Uma distopia, não acreditar nisso. A pessoa vai se arrebentar e vai arrebentar um bocado de gente junto com ela e vai ter que pagar contas disso depois. Então, falei aqui sobre as grandes trações, tem três grandes trações, animal, instinto, e a pessoa intui que aquela pessoa tem ganas de entrar naquela coisa de disputa de poder, quem domina quem, e vivem entre tapas e beijos, etc. Nós queremos viver isso mesmo, calor da emoção, e aí então, depois na cama a beleza, etc. É isso mesmo que a pessoa quer. E os grandes amores já estão em nossas vidas: às vezes é um filho, uma filha, um pai, uma mãe, biológico ou adotiva, um professor, uma professora, um colega, um sócio. Eu digo assim: amigos do mesmo gênero que não sejam gays, heterossexuais. Isso é muito comum entre mulheres, né? As mulheres têm, de novo vocês mulheres, são mais avançadas e demonstram mais isso que nós homens há exceções dos dois lados, nos dois sentidos, para bem ou para mal de sororidade, fraternidade entre mulheres sisterhood, como se fala mais em inglês e a ideia de que as famílias, as mulheres muito amigas e não só irmãs, biológicas que poder, ou mulheres que são amigas e irmãs sem serem irmãs biológicas, as famílias com mais mulheres costumam ser mais agregadas, já notaram isso? Famílias com mais homens costumam se dispersar mais. Também já notaram isso? As mulheres tendem a agregar e a tragar os seus esposos, falando só do universo heteronormativo para facilitar o entendimento. Estou usando uma linguagem um pouco mais clássica. Me perdoem os militantes da comunidade LGBTQIA, que já estão modificando alguns desses termos, mas só para que eu seja mais compreensível para um público mais heterogêneo. A feminilidade dentro de nós. Homens ou mulheres é o que nos dignifica, nos conecta a Deus, nos conecta à natureza, nos faz perceber mais a interconectividade, a interdependência entre tudo e todos. Somos um só grande organismo vivo, o planeta, a biosfera, querendo dizer a biosfera, e também somos um organismo psíquico vivo. Não há como ser feliz as pessoas sofrendo do nosso lado. O que, que a pessoa faz na happy hour? Ela quer estar tá alegre, um monte de gente alegre, num barato legal. Mesmo gente perversa para estar tá feliz, tem que estar tá com gente alegre do lado dela. Mas é uma coisa superficial, a base de químicos. A gente só sabe se divertir, se ver embriagada. Não consegue relaxar se não beber, se não fumar. Arrebentando seus organismos antes da hora um aparelho preciosíssimo. Nós temos uma cota de tempo limitada. Nós podemos prolongar, propiciar melhor saúde, mas há um tempo limite. Mas há um tempo limite para termos determinado gênero de vivências, experiências que só poderão acontecer nessa reencarnação. Porque é um contexto sociocultural, econômico-político, único. Esse contexto é único que estamos atravessando. Com boa razão de ser, autores, até teus, estão falando que esse é o principal século da história da humanidade. Nós nunca nos pusemos em risco, ba, por aí a gente vê, tão gravemente até agora como esse. Alguns outros, não, mas é possível que haja um perigo maior, Frank. Bem, até agora não houve perigo maior do que a extinção da civilização humana. como Por vários caminhos, estamos vendo todos esses movimentos de autodestrutividade avançando a autodestrutividade de civilizacional. precisamos viver o espírito precisamos ser mais o que nós somos, reconhecer o que nós somos porque senão não seremos felizes e não sobreviveremos para continuar esses assuntos e eh, nós temos antes disso vamos terminar isso aqui tração do ego e a tração do espírito e a consciência e a vocação em resumo, essas são as grandes trações de nossas vidas Falar três maiores causas do suicídio e tudo que atrapalha a nossa felicidade, o que pode ajudar a pessoa a tratar a sua depressão sua tristeza, como fazer esse tratamento e fazemos uma oração coletiva aqui invocar as forças do céu fazer ainda alguns comentários, não sei se você é autorizado a falar sobre a soma psicológica e sobre o desejo perverso do trabalho com a sombra de Carl Gustav Jung, muito avançado eu ainda. Vou, vou consultar nesses minutos finais <risos> nós vamos fazer um breve intervalo mas com um presente como eu disse, professora doutora Leilane Ramos que é da área de linguística fez a tradução para o francês de uma psicografia que eu recebi de Eugênia Spazia que por sua vez trouxe Maria Cristo eu sou a mãe na voz de, da própria Leilane Ramos muito dúcida de uma grande devota de Nossa Senhora, outra irmã do Espírito muito querida, que é uma devota bem sincera e, e fervorosa de Nossa Senhora ou de Maria Cristo, o marido de Nazaré ou do lado feminino de Deus a Mãe, como você quiser porque ela é a última esperança para os desgraçados as desgraçadas, que estão se sentindo sem graça vamos escolher a esperança, vamos fazer o que Jesus disse, escolher a melhor parte que nos não será tirada, falando para Marta, Marta, estás muito preocupada com as coisas deste mundo, Maria, irmã de Marta, ambas irmãs de Lázaro, escolheu a boa parte que lhe não será tirada, vamos escolher o otimismo, é mais inteligente ser pessimista? Que ilusão é essa da nossa cultura que pessoas inteligentes e informadas necessariamente são pessimistas? Quantas vezes foi avisado que nós teríamos o um Armageddon? Até num campo científico, lá atrás, o demógrafo Maltos disse que um mandado estava à beira do precipício. Nós sobrevivemos. Eu acredito no engenho humano e estou informado por esses seres que nós vamos sobreviver. Escolha o otimismo com realismo. Passe pelo filtro da confiança na infinita misericórdia de Deus na infinita bondade dessa divindade para ser racional responsável para cumprir seus deveres para perceber onde está o mal e se proteger mas com confiança incondicional e restrita na infinita bondade de Deus então haverá esse vídeo ainda não é a vídeo mensagem dessa semana trazida por Mateus a... por Eugênia e Mateus Nacleto não estou me lembrando agora, mas de Maria Cristo magnífica mensagem que a equipe produziu para essa epístola mariana não é a da semana ainda é para o intervalo apenas e eu volto em seguida para dar continuidade a esse tema tão importante tão transformador que seja um ponto de virada um ponto, um turning point como se fala em inglês, turning point uh, um, um, um ponto de inflexão, um ponto de virada em nossas vidas para que nós nos façamos mais dignos dispenseiros da graça de Deus, porque ela deve vir em cascatas em nossa direção, para que nós transbordemos para nossas irmãs e irmãos e humanidade. Na voz de Deus em Ramos, em francês, mas tem a legenda em português, não se preocupem, para mim, o um idioma perfeito francês. Na voz de uma mulher, mais ainda. Na voz de uma devota de Nossa Senhora, mais ainda o texto de Eugênia, encantador em nome de Maria Santíssima, ou Maria Cristo, porque nós achamos que uma mãe pode ser crítica, sim, nosso Senhor Jesus não vai ter ciúme. <risos> nós precisamos de divinizar e valorizar a feminilidade em todos os níveis, biológicos, não, não respeitamos os ecossistemas, no humano, ou seremos misóginos e atrasados, retrógrados, como terroristas, no nível crítico porque uma mulher uma mãe não pode ser crítica para que possamos ver a face maternal de Deus eu sou a mãe numa representação numa leitura numa versão tradução mas não é bem versão é tradução mesmo que versão é mais para dublagem porque tem que se ajustar o tamanho do texto ao tam, a quantidade de palavras no idioma original da dublagem do, dos atores e atrizes de um certo filme ou produção audiovisual é uma tradução da própria Liliane Ramos e na leitura dela mesma numa produção de Carolzinha, Carol Lima de nossa, uma das integrantes, uma das três três equipes audiovisuais do nosso grupo e em seguida um intervalo de mais três minutinhos dá tempo de você beber uma aguinha botar uma aguinha para fora do seu corpinho (risos) só para a gente relaxar e volto com esse tema visceralmente relevante Je
1: suis la mère. Je suis la mère, celui, celle qui se sent sans pardon. venir sur mon sang. Je suis la mère. J'aime é inaltérablement. Je n'ai pas besoin de pardonner. J'aime toujours. Celui celle qui a perdu, venez à moi, je suis la mère, je connais le chemin, le cœur. Celui celle que vous le bonheur, demandez-moi de l'aide, et je vous aiderai à être heureux, heureuse, par le seul moyen qu'il existe, la bonté. Je suis la mère, la mère de tous, toutes, Marie de Nazareth, Notre-Dame, canalisée par l'esprit Eugénie Aspasia à travers le médium Benjamin Texera Dagia.
0: hoje a gente pode ter essa liberdade de falar como espécie live, poder estender um pouco mais quando o assunto é mais delicado, as pessoas podem ouvir os pedaços, então, e não deixar o tema, pelo menos em seus aspectos essenciais, suprimido ou resumido exageradamente, sinopses não são fáceis de serem feitas, é muito fácil nós extrairmos aspectos que não são dispensáveis, e o imprescindível tem que estar todo fechado para que nós não desperdicemos a oportunidade de serviço e de salvamento de vidas. Já falei que LGBTfobia... Ah, sim, temos a, o, o slide, acabei de ser avisado, do um intervalo de Freud, Sigmund Freud, 1856, 1969, e de, do cérebro né, que eu pedi para... pronto, aí está o cérebro reptiliano, essa parte central, o tronco cerebral, o bulbo raquidiano que desce pela com a medula espinhal na pela coluna vertebral, atrás esse meio arrochado lilás é o cerebelo e o proto mamífero ele está em torno do bulbo raquidiano. Ah, eu não gostei tanto porque as imagens não podem não são liberadas há ah, representações melhores na internet. Procurem essas essa visão tripartite que acabei de apresentar, que vocês vão encontrar ilustrações melhores, porque aqui nós só podemos usar as que estão liberadas para uso comum em questão de direitos autorais. Então, existe o cérebro proto-mamífero e depois o, có- o córtex cerebral. Estudiosos chegou a dizer que essa parte central do cérebro tem mais ou menos 350 milhões de anos de existência, a reptiliana. A par do cérebro mamífero, olhem só, 350 para 10 milhões de anos. E o córtex cerebral de 50, 30 mil, alguns falando de no máximo 100 mil anos de existência. Pois bem, e nós temos que ser racionais, respeitando as sensações e instintos animais, gerenciando as emoções, para que busquemos a transcendência. Negar os nossos instintos é um perigo. Foi autorizado. <risos> Freud, Wagner pode isso aí. Freud, não. Jung era amigo de Richard Wilhelm, que estava preocupado com esse assunto, falar de desejo perverso. Em 1929, cada essa questão de reprimir o lado uh, animal primitivo, o desejo perverso, da ideia de perversão, de maldade, não, 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 mas é uma bobagem. Como, por exemplo, você, amiga, que vê seu marido já madurão, num videogame, ou que precisa de alguma atividade mais agressiva, um judô, um jiu-jitsu, às vezes é forma de lidar com o lado primitivo do masculino dentro dele, que é basicamente a estruturação psíquica que o compõe nessa encarnação, nesse estágio evolutivo em que ele se encontra. A mulher também pode ter necessidade de chorar num romance, o que for, é o lado feminino, mais sensível, etc e a cada pessoa, no trabalho com a soma psicológica, os aspectos menos sociais, menos aceitáveis pela cultura, essas, essas partes do nosso psiquismo não podem ser ignoradas, porque se elas forem reprimidas, ou por inconsciente, degeneram e voltam e nos tomam, nos momentos em que estivermos mais fragilizados, os surtos, por exemplo, que algumas pessoas têm de vez em quando, sair de mim lembra dessa expressão? não me dei por conta, quando eu vi já estava xingando, dizendo um monte de coisa existe a ira do espírito em que nós ficamos supra é uma raiva que nos faz quando um pai e uma mãe tem energia para dar uma bronca e essa pessoa fica hiperlúcida, e não atacando ou atrapalhada no raciocínio ela, uma mulher dá só para xingar e chorar uma mãe dá para querer agredir fisicamente, a pessoa desligou o seu lado humano, o córtex cerebral, isso não é ira do espírito, isso é ira do animal, é a raiva do animal, do réptil interior, o, é claro que o mamífero também tem, porque o mamífero também tem o cérebro reptiliano, e nós seres humanos temos o cortical, então nós temos que trabalhar tudo isso, então, Jung visitou, pelo que eu me recordo, isso eu posso ter alguma dificuldade de Esteja atrapalhando, para que eu poderia falar dessa história do desejo perverso? Será que você é autorizado? Richard V. eu acho que a pronúncia é essa. Ah, meu Deus, não se eu acerte? Vou, a, a equipe acabou de fazer uma pesquisa, vou pedir outra. De 1873 a 1930. Então ele. Ah, não chegou a completar 70 anos, né? Isso aí. 1873 1930. Pouco antes de ele desencarnar, ele era ou faleceu e vira, ou chegar a óbito. Jung foi visitar em 1929 com sua esposa e disse: Você é um homem religioso. Ele era um religioso, um missionário, era um sinólogo, foi responsável pela primeira trad- tradução do Xing. Um fenômeno, um erudito. Mas era um homem religioso muito autêntico, muito honesto e por isso, para a época, muito castrado, automutilado, reprimido. Jung disse: Você está morrendo porque você não tem um desejo perverso não está integrando o seu animal interior de alguma forma você está sublimando demais, mais do que é possível o seu lado animal A pessoa, nós devemos gerenciar nossos instintos, senão eles podem nos desgovernar mas não podemos reprimir senão eles juntos nos tomam à frente ou podemos ficar hipócritas, ou com vida dupla vocês compreendem? Vejam só, o trabalho, leiam sobre o assunto, trabalho com a sua psicológica. O pensamento de Jung é fora de sério. E que ideia, não é? Você está morrendo meses antes de... Quando eu estava lembrando disso, eu acho que foi em 1929, eu não posso garantir. Mas o fato é que, de fato, Richard Wilhelm veio a óbito em 1930. Daqui a pouco a equipe trará e eles me avisam aqui, o Wagner já me pede logo essa... Esse, esse slide. para Tão bom a gente pesquisar na hora, né? Isso existia no passado e eu vivi numa época em que a gente tinha que confiar nos livros e nos... na, tua, na, na atualidade daquele livro, se ele estava atualizado ou não, não é? E agora já temos um acesso a informações online que podem ser verificáveis mais facilmente, principalmente por profissionais de certas disciplinas do conhecimento, às vezes disciplinas de ciência, porque algumas disciplinas acadêmicas não são científicas propriamente, segundo o método experimental científico, mas há academias respeitabilíssimas que trazem conhecimentos extremamente significativos para a nossa completude humana e que não tem um traço propriamente, nos, dentro dos critérios objetivos positivistas positivismo científico do século XIX método experimental científico do século XIX gente nós temos que ser um pouquinho mais amplos Temos que ser um pouquinho mais lúcidos, entender que a complexidade da condição humana e, mais uma vez, pensando de forma matemática, as bilhões de variáveis que multifatoriais promovem os eventos de nossas vidas não, não se enquadram nos esquemas limitados da ciência de hoje a ciência nos ajuda a nos libertar do obscurantismo medieval mas definitivamente não não nos planifica como seres humanos e cientistas, lúcidos, lúcidas sabem disso, esclarecidos, esclarecidas têm consciência disso, vivem isso não é? ou você não percebeu isso ainda? então seguindo a repressão da sexualidade dizer que um jovem, mesmo heterossexual você não pode se masturbar e você tem que ficar virgem até a hora do casamento isso enlouquecer um jovem e propelilo lo a impulsos suicidas, por favor adaptemos os nossos discursos religiosos dos púlpitos que devem ser sagrados das religiões convencionais a repressão da feminilidade o horror à feminilidade a repressão da transcendentalidade, Deus não existe todo religioso está enganando e usando para manipular as pessoas, a culpa e o medo, e obter poder e fortuna gratuitos ou facilmente há pessoas fazendo isso, sim também na política, também no meio empresarial também nos meios acadêmicos Tratar, quererem ser tratados como deuses e deusas, como uma amiga que tem PHD, disse os deuses e PHDusas a pessoa curte, não propriamente dinheiro e poder, mas ser tratado como uma deidade de sabedoria. Então ela se enche de títulos e fica lá numa masturbação do seu narcisismo, enquanto arrebenta com a cabeça de muitos jovens zombando da fé, que os as salva de cometerem suicídio ou outros distúrbios correlatos de, indireto, de indireta autodestruição. Nós temos que ter mais responsabilidade e consciência em sala de aula principalmente quando colocamos muitos títulos, uma pessoa com 60 anos, com quilos de livros à frente, cheia de argumentações, etc., para um jovem que acabou de chegar na faculdade e tem aquilo como a base que o impede, a impede de cometer suicídio. Só isso. Mas também que traz propósito, significado, razão de existir, razão de, raison d'être. A felicidade tem a ver com finalidade educativa. Finalidade construtiva, serviço, propósito. Isso pode se ter uma base ateia com muito mais dificuldade. Tenhamos cuidado. Guardemos um pouco mais nossa opinião ateia para nós mesmos, nós próprios. Porque isso fomenta suicídio. Muito bem. É muito comum as pessoas em grandes crises existenciais, em vez de Deus não deve existir. Me desculpem, amigas e amigos, eu acho isso de uma pretensão e de uma arrogância, em muitos aspectos, de uma estupidez sem tamanho muitas vezes que eu não entendi alguma coisa muito grave moralmente falando até nossa, eu devo ter muitas limitações intelectuais para não compreender isso vou continuar aguçando meu senso crítico para alcançar um nível de lucidez maior e entender os desígnios de Deus para esse grau de desafio evolutivo em que eu estou porque não considerar que a minha inteligência é limitada em vez de dizer, já que o universo não enquadrou essa minha inteligência, esse universo não é inteligente e Deus não existe simples assim nossa, então você tem uma mente bem limitada, enche-se de cultura, faz um blá 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 bem arrumado, mas não suporta muitos muitas, muitos confrontos com argumentos espiritualistas, teológicos, e religião comparada, de antropologia, de parapsicologia, de fenômenos místicos, e vivências sagradas, de tradições arquimilenares, que nos dizem que nós não somos o que a nossa ciência de apenas três séculos está dizendo que nós somos para os que são cientistas, materialistas, ateus, porque há muitos que sabem muito claramente que a ciência não explica tudo, e nunca vai explicar. Pelo contrário, abre interrogações, abre perguntas, cada vez mais, mais difíceis, mais intrincadas, cada vez menos respondíveis, permitam dizer assim. E como tratar se você está com impulso? Vamos para cá. Você Se tá com conhece alguém com impulso autodestrutivo mais agudo, está em quadro depressivo clínico ou não na dúvida buscar terapia é fundamental, já falamos sobre isso e terapia não só psicológica, pode ser necessário o tratamento medicamentoso psicofarmacológico, que só pode ser prescrito por um psiquiatra ou uma psiquiatra, mas não é suficiente sem espiritualidade você precisa sugerir a essa pessoa que ela busque a sua religião psiquiatras, conscienciosos judiciosas fazem isso você tem alguma religião tem uma crença tem uma prática espiritual meditativa, oracional, faça valorize isso é impossível vivermos uma vida sem propósito sem sentido até para ateus e ateias é porque algumas pessoas são menos sofisticadas psicologicamente, mas primárias no amadurecimento dos sentimentos, e ficam satisfeitas de serem corpos a caminho da sepultura cada um tem o seu nível de sentimentos e não estão nem aí, se estão enlouquecendo alunos em sala de aula, desde que eles sejam tratados como deuses ou deusas corre por conta da consciência de cada um, e quem não tem consciência dará contas mesmo assim, quer acredite ou não Quer acredite ou não? Sermos contra fanatismos, radicalismos, obscurantismo religioso e manipulação, isso é obrigatório. No meio político e não só no religioso. No meio acadêmico, isso é manipulação. Das mentes jovens para eu, o grande hipernóstico, hipatético, pH Deus. Que coisa ridícula. Óbvia para quem tem um ninho cinco centímetros de percepção psicológica vê que a pessoa só está lá na masturbação do seu narcisismo pouco importando quantas almas e corações ele arrebente em sala de aula julgando que está fazendo bem ao afastar com o seu discurso de alguns que são dogmáticos e fanáticos também isso é um erro é outro extremo, fanatismo religioso mas esse ateísmo militante e zombeteiro não se zomba dos do sentimentos sagrados de uma pessoa Nós devemos combater a opressão, nós devemos combater combater, qualquer tipo de de, de extremismo, sem dúvida. Sem dúvida, a a repressão da sexualidade que muitas religiões ainda teimam em, em pregar, isso é completamente anacrônico. Tudo bem. Temos que combater isso, mas temos que combater o extremo oposto. Não vai ser zombando dos sentimentos das pessoas. Nós não estamos na busca de valorizar as minorias, os sentimentos de todas as pessoas. Como desrespeitar os sentimentos do sagrado, da espiritualidade das pessoas que têm fé? Qualquer tipo de crença, religião, de princípios morais e espirituais. Como isso não é visto como gravemente ofensivo? Um disso vai ser combinado em lei. Zombada da fé das pessoas. Vai ser como racismo combinado em lei como a LGBTfobia, que já está passível de ser interpretado assim, já é possível interpretar livremente a lei e a jurisprudência está surgindo a LGBTfobia pode ser enquadrável dentro da lei de racismo com o crime de racismo então a intolerância religiosa está no mesmo campo, está no mesmo campo cinismo não tem nada a ver com A iconoclastia, sem propósito, a iconoclastia, a iconoclastia, iconoclastia, é a pessoa ser destruidora, é ser perversa, ser mesquinha, ela tem uma agenda oculta, mas ela vai dar contas, que ela acredite que é não. A coisa está tão séria, que esses gênios celestes estão autorizando a manifestação dos OVNIs, para ver-se ferindo os olhos dessas pessoazinhas emocionalmente limitadas, porque elas não são intelectualmente limitadas, mas psicologicamente são truncadas. Estão com uma deturpação estranha interna. Então, botam as navezinhas fazendo bip-bip, mas fazendo movimentos, manobras. Que as mais avançadas aeronaves militares, de qualquer país da Terra não podem fazer mesmo estão muito longe daquela tecnologia para ver se o pessoal para fica assustado pensando que é uma ameaça militar e lembremos há seres e civilizações superiores a nós é nada pois é, precisamos disso quer queiramos quer não estamos sendo observados eles não vão se impor mas estão nos observando e há limites para tudo Ninguém dá conta do momento da própria morte física. E nós podemos ser chamados de volta a qualquer momento. Um tirano pode ficar década sobre década eliminando a vida de milhões de pessoas porque um karma coletivo está sendo cumprido. E um professor pernóstico e pedante pode se arrebentar num câncer e em seis meses aparecer morto enquanto ele achava que tinha décadas de idolatria na sua cátedra pela frente cuidemos com o nosso karma a lei do retorno, que a pessoa zumbi ou não eu não estou falando para essas pessoas porque essas pessoas não estão nem aí elas só vão se arrebentar mesmo só vão se jogar no abismo mesmo, lá no abismo vão se lembrar, eu estou falando para fronteiriços e fronteiriças que estão ouvindo e será que essa pessoa tem razão aumente o seu senso crítico qual é a agenda dessa pessoa, qual é o propósito dela às vezes gays enrustidos Pessoas que queriam ser muito ricas, mas não tiveram competência no meio empresarial e foram para o meio acadêmico. Tem muita gente muito inteligente no meio acadêmico, mas tem muita gente no meio acadêmico que na verdade queria estar no meio empresarial ou político. Tem, tem, viu? Tem pessoas que invertem, assim como tem na religião também, a pessoa quer ser, quer ter poder na política e usa religião para isso. Adulteração de propósito, não é? Ou uma coisa ou outra. Não são compatíveis. Fica óbvio. Então, agucemos. O que essas pessoas dizem? Faça mais ainda. Ah, sejamos críticos das religiões. Seja crítico também dessa pessoa. O que que ela está dizendo? O que que ela realmente está falando? Sim, as castrações, aquelas aquelas opressões óbvias dos instintos humanos, os fanatismos, os preconceitos óbvios. Mas enquanto isso, essa pessoa está zombando de sentimentos espirituais sérios de muita gente aumente seu senso senso crítico, inclua essa pessoa no seu senso crítico porque se algo é autêntico, suporta o crivo mais agudo de uma análise crítica que seja primeiro autocrítica porque se quisermos projetar nossas ilusões, nossas loucuras em qualquer pessoa nós rotulamos como bem quisermos quem quer que for mas quando desenvolvemos uma base de autocrítica sólida, nós podemos ter uma probabilidade de acerto maior, enxergar as falhas de outra pessoa e não sermos enganados ou manipulados enganadas, manipuladas por essas pessoas, inclusive essas que se propõem acima das ideologias ninguém está acima completamente de ideologias ninguém ninguém está completamente isento ou imparcial Isso isso é impossível na condição humana, então seja crítico dessa pessoa também, se proteja se proteja da pompa e circunstância de algumas pessoas que só estão preocupadas com a pompa e circunstância, realmente mascarando aquilo de cultura gays enrustidos, não é acadêmico a pessoa esconder que é gay que coisa feia, é ridículo eu ainda entendo assim, assim, amigos, e da minha área que não se pode dizer que é gay, é mesmo nós queremos então perversões sexuais e a pessoa ter vida dupla e ocultar o viver de masturbação, Só pessoa imatura, não sabe o que é a vivência conjugal é isso que nós queremos, então são questionamentos, são questionamentos bem pobres, bem pobres e eu fico muito satisfeito que quando nós apresentamos essas teses muita gente que não consegue nos acompanhar vai embora e o grupo vai ficando cada vez, o nosso público é refinadíssimo outra amiga querida, a professora a doutora Daniela Costa a terceira professora doutora que eu cito aqui que é responsável pela cátedra de justiça restaurativa a única cátedra de justiça restaurativa das universidades federais do Brasil é uma área nobilíssima a luta pelo direito de rapazes principalmente rapazes negros pobres normalmente a gente vai para uma área de detenção juvenil e nós vemos, tem cor e tem gênero, são homens negros ou pardos que vergonha que, ver, que, que dor na consciência, uma dor coletiva que injustiça a desgraça tem raça porque nós desgraçamos uma raça e tem que haver empoderamento da raça negra de pardos e pardas posso falar como pessoa branca? tem que aproveitar então ela disse nosso oh, grupo o nosso grupo é muito crítico, <risos> são pessoas bem refinadas no senso crítico às vezes as pessoas que se afastam por alguma ideia crítica se afastaram por agendas críticas que elas não me revelaram mas que eu saco não tudo óbvio Mas tanta coisa, tão óbvia, a pessoa saiu porque... Às vezes é homofobia mesmo. Às vezes não obteve ali, aqui, o que ela estava esperando. Teve expectativas frustradas. Tem ilusões de poder que não são concretizadas no ambiente. Aí tem um momento que ela fica cansada e se afasta. Em todo ambiente espiritualmente autêntico, de espiritualidade autêntica, Em cada época, eu percebo isso no nosso grupo, em todas as instituições sérias, as pessoas são tentadas, em vários momentos, a se desligarem, porque os testes e desafios são grandes, embora os ganhos sejam muito maiores. Chico Xavier escrevia isso por André Luiz. Pessoas que reencarnavam em grupos de 1.800 pessoas para fazer um trabalho espiritual, só 300 começavam em Minas gerais 150 persistiam por 10 anos mas daqui a 30 anos só 15 estavam ali mais ou menos em números aproximados qualquer trabalho espiritualmente sério exige compromisso profundo maturidade psicológica e espiritual é essa maturidade que tem esses dois aspectos o psicológico e o espiritual, que são imbricados nível acentuado de maturidade de disposição, de engajamento sério de interesse sincero, em se conhecer em profundidade, e não se enganar, não idealizar a própria imagem eu, pessoa tão espiritual e boa, Jesus disse que veio para aqueles que já sabem que são pecadores e pecadoras para aqueles e aquelas que já sabem que são enfermos e enfermas não para os sábios e os sãos e ele falava isso para os hipócritas daquela classe dos fariseus e saduceus que eram, ao mesmo tempo, religiosos, legisladores, magistrados, políticos e as pessoas mais ricas daquela sociedade. Todas as elites. É onde há mais podridão Claro, coloca-se poder na mente, humana, na mão de ser humano e na mente de uma pessoa e o poder começa a parcialmente a corromper a pessoa, e a corruptibilidade varia de caráter a caráter mas todas as pessoas são tentadas e muita gente que nunca passou pela experiência de ser tentada idealiza que nunca cairia naquela tentação e não sabe se passasse pela experiência o quanto se esborracharia vergonhosamente naquela queda agora, vamos, antes de passar para a fabulosa mensagem a epístola mariana dessa semana uma vídeo mensagem que ficou primorosamente produzida pela equipe responsável. Eu E antes de uma oração coletiva que eu fui autorizado a fazer com vocês hoje, queria lembrar que não adianta você só acompanhar, concordar, se empolgar. Estabeleçam. Ah, sim, Richard Wilhelm. Wilhelm, é isso, acho que é pronunciar isso aqui é alemão. 1973 a 1930, de fato está aí, um homem muito sério, mas sério demais, mutilou-se psiquicamente, morreu antes da hora, às vezes, a questão é essa. bem, 15 minutos de oração, meditação, de acordo com a sua prática, a sua religião, se você é adepto de uma religião convencional, não há problema, o mote da nossa organização, movimento é espiritualidade, com ou sem religião, ao seu gosto, de acordo com os seus princípios, suas convicções, suas idiosincrasias, seus gostos pessoais, desde que não sejam gostos no sentido de caprichos. Se você faz, se você prefere ou oração, reza, recitada, oração recitada, tente prestar atenção no significado das palavras, hinos, música, ausência de música, música instrumental, música com letra, para pensar no assunto nós colocamos aí isso vai, isso vai ficar publicado, para você reouvir em francês, na voz de Eliane Ramos era é, professora doutora na área de linguística é uma forma nós temos as sugestões de preces excitadas em nosso site, oferecidas gratuitamente, você pode buscar as religiões convencionais e as preces dessas religiões rezas, orações seu agrado, o efeito existe, comprovado cientificamente como disse ateus e ateias que praticam meditação pelos efeitos terapêuticos comprovados que existem para reduzir a ansiedade e para curar uma série ou evitar uma série de doenças que são ativáveis pelo aspecto genético e outros fatores pela presença de um estado de espírito específico, porque não há uma relação de causa e efeito entre programação genética um elemento genético e uma enfermidade tanto é que por exemplo o gene que causa o câncer de mama causa quando é detectado em 50% das mulheres não em todas as mulheres 50% por que que 50% não desenvolvem com aquele mesmo gene quais são então os outros fatores então nós somos o sistema integrado corpo-mente temos que cuidar de nossa mente, Platão disse Corpo são e mente são. Aí a gente vai cuidar do corpo. <risos> é tão óbvio cuidar do corpo, mas temos que cuidar da mente, não só intelectualmente, mas emocionalmente. Nós somos basicamente um feixe de emoções e cheios de racionalizações. Usa a razão para justificar o que nós queremos emocionalmente, ou instintivamente, ou perversamente. E nós podemos ocultar até de nós próprios nos enganando a mentira psicológica a desonestidade psicológica é uma mentira que a pessoa pega, prega para si própria e acredita mas eu só tenho boas intenções eu vi muito isso, me perturbava na adolescência mas eu só penso o melhor de todo mundo tenho raiva de ninguém inveja de ninguém tem gente que abre a boca sem vergonha de dizer isso e normalmente está mentindo conscientemente porque inveja é uma emoção universal e raiva também e se uma pessoa não sente raiva ela vai ela está reprimindo a raiva ela está implodindo em vez de explodir e ela vai implodindo uma enfermidade crônica aguda e provavelmente degenerativa e letal os cânceres, por exemplo distúrbios reumatológicos e distúrbios psiquiátricos sob maneira a depressão clínica são relacionados à raiva reprimida, por exemplo só para dar um exemplo simples simples não ter inveja, você realmente não sente inveja de nada, nem de ninguém e é tão comum as pessoas assumirem que são invejadas é uma pouca vergonha de tanta gente mentindo sem necessidade os autores americanos sobre o assunto dizem que as pessoas todas as pessoas mentem o tempo todo, porque eles têm uma visão de mentira, diferente da nossa eu acho que é radical de que fa- é, faltar com a exposição aberta, bem clara da verdade, é mentir. Todas as pessoas ocultam parte de si, até para se protegerem e protegerem o sigilo de outras pessoas. Nós não podemos falar o tempo inteiro tudo que pensamos a respeito das pessoas e dos eventos, isso é universal. Isso é até um princípio de responsabilidade lida com a criança, fica óbvio. Mas há um exagero no dia a dia que sempre considerei ofensivo repulsivo e de que que horror completamente injusto desonesto pessoas que não praticam ilícitos pessoas cumpridoras de seus deveres pessoas ditas de bem essa coisa de cidadão de bem no Brasil está meio contaminada né? as pessoas que praticam bem mentindo desavergonhadamente em situações em que não estão salvando a vida de ninguém, mas às vezes apenas para embelezar-se um pouco mais diante dos olhos das pessoas, não é? Eu digo embelezar-se moralmente, psicologicamente, intelectualmente. Precisava mentir assim, sem necessidade? contornar, porque não teve jeito, a pessoa não teve traquejo, ou não teve oportunidade de contornar a revelação da informação que não é apropriada aí soltou uma mentirinha ali, e a gente até percebe, a pessoa não teve maturidade para contornar mas mentir deslavadamente é muito comum, o Espírito de Eugenia Spazia diz que no meio das nossas sociedades e culturas terrenas, as ocidentais, as orientais nós vivemos no um mar de excrescências morais entre pessoas ditas de bem nós vemos isso entre religiosos e religiosas as hipocrisias crassas. Jesus disse por que me chamais de bom? bom só Deus o é Jung disse, não devemos buscar ser bons devemos ser íntegros buscar ser íntegras íntegros primeiro integrados psicologicamente reconhecendo o máximo possível do que nós somos para que possamos ser íntegros moralmente íntegras moralmente podemos estabelecer compromissos sérios com as pessoas sabendo que nós somos primeiramente, até onde podemos ir aí a tal da metacognição entra que falha não só em pessoas incultas, mas em pessoas inteligentes e cultas, mas principalmente cultas com pouca inteligência, é muito porque aí vem a arrogância humana para dizer que a pessoa é mágica que ela é, e ela não percebe os próprios limites, aí lá ela é PHD de uma área e vai falar de outra que não conhece e é de uma área de humanas que muitas vezes é considerada uma área não científica pelos maiores cientistas e tecnólogos do mundo e cientistas de uma área tão avançada como a física que trabalham com o que há de mais matemático e físico que existe nas ciências que falam do contato dessa realidade subjacente do mundo material com as mais ousadas, extraordinárias, assertivas as tradições espirituais da humanidade do Ocidente e do Oriente. E nós temos a comandante de autores na de física assim, a falarem sobre isso. Tenho, faço uma pesquisa rápida, tenho citado desde o ano passado vários desses autores aqui no Correio dos Anos. Então, o que nós vemos muita gente com pompa e circunstância a é dizer que não há Deus, há físicos que são ateus? Tem, também, claro, e até esse mas às vezes a pessoa da área de humanas que está mais no barato de suas opiniões e na subjetividade dos autores que se leem a si mesmos e citam a si próprios e se emarranham em vez de se lucificarem elucidarem desmistificarem suas idolatrias acadêmicas nós precisamos de mais humanidade realmente, mais sentimentos é isso que nos distingue de animais É isso que nos distingue de inteligências artificiais, juízo de valor, consciência, sentimento, propósito, percepção da divindade, da espiritualidade, da transcendentalidade. Não negar o óbvio, o piso fundamental da realidade. Tenho que afirmar, de forma categórica isso, porque eu estou salvando vidas na semana em que estamos tratando. Aqui até notei, não foi só a Organização Mundial de Saúde... Mas a Associação Internacional para a Prevenção ao Suicídio estabeleceu um Dia Mundial da Prevenção do Suicídio, 10 de setembro. Então, isso é de suma importância. Faça a prática do Evangelho todos os dias, experimente isso. Nosso site é fácil lá, diariamente até. A participação de um encontro desse semanal. À distância, nessa época de necessidade, estamos com duas variantes perigosas pelo menos duas, a Delta e a Mu atenção, não é época de nos encontrarmos presencialmente a não ser que isso seja estritamente necessário cultos religiosos presenciais são úteis apenas para quem quer hipnotizar a multidão para mais hum, o senhor Deus gasofilácio, o senhor Deus cofre como disse o padre Júlio Lancelot, adoradores do cofre o bezerro de ouro ele estava citando isso indiretamente aumente o seu senso crítico você pode ser espiritualista você pode respeitar a ciência você pode viver Deus você pode ser cristã, cristão em casa, se quiser quando podemos nos encontrar presencialmente? ótimo, não sendo à distância em tempo real como aqui, muitos de vocês muitos estão me ouvindo em tempo real a maior parte assiste durante a semana, ok mas se você sabe que tem, percebe intui e capta a vivência mística do encontro em grupo, você vai captar melhor essas irradiações em tempo real, sem dúvida experimente isso presencialmente e aí os elementos que podem favorecer, que você se ajude e ajude outras pessoas com esse serviço que estamos prestando, inscrever-se no nosso canal, curtir a publicação, clicar no sininho, estou me sentindo um youtuber fazendo isso Acho tão engraçado, fui tão restrito a fazer isso, mas vamos. Compartilhe nas suas redes sociais. Quantas pessoas você pode salvar fazendo isso? Nessa época em que nós vemos as falas extremos, né? Ou as pessoas zombam de Deus, ou as pessoas pregam uma, um dogmatismo sectarista, religioso, completamente obsoleto. Fanático e muitas vezes demoníaco, diabólico porque é contra tudo que nosso senhor Jesus, porque estou falando basicamente para cristãos e cristãs tudo contra que eles propõem, elas propõem os religiosos fanáticos é claro que há os que não são fanáticos e fanáticas propõem tudo que Jesus pregou contra propõe hipocrisia, a mascaração a dissimulação sepulcros, caiados disse nosso senhor Jesus brancos por fora, cheios de podridão e rapina por dentro, volta e meia a gente vê como isso é verdade e às vezes nem precisa ver com exemplos caricaturais dramáticos é perceptível facilmente para um adolescente inteligente percebe a dissimulação crassa a, o mal camuflado Impulso de poder e manipulação de pessoas. A busca de um atalho para a fortuna e para o poder. E para o prestígio. Alertemos, Essas pessoas vão dar severas contas disso. Severas. Então, compartilhe, Quantas vidas podem ser salvas? Já falei de assistir ao vivo. E não importa também só, depois de você ouvir tudo isso. Como está registrado a beleza dos, desses dessa nova época com essa tecnologia das redes sociais, é que, por exemplo, no nosso canal YouTube, você pode voltar. Eu vou voltar para aquele ponto que eu não não ouvi ou perdi alguma coisa, porque às vezes o assunto é importante, você começa a fazer associações, não é verdade? E pede uma outra fala minha em seguida, em nome deles e delas. Uma fala nossa. Volte, tome notas, então decida-se a aplicar o que você está vendo aqui, não adianta só ouvir, ah, que interessante, gostei, parabeniza, que bom, gostei, muito interessante isso aí, mas fica no campo da inutilidade, é claro que a a medida que a pessoa ouve e ouve, ela começa a gerar uma tensão psíquica e consciencial e moral para que ela se modifique, seja mais coerente com aquela ideia com que ela concordou isso só já é alguma coisa mas muito melhor que nós apliquemos o esforço deliberado de planejar-se, disciplinar-se monitorar-se, reforçar e refazer episódica periodicamente os planejamentos porque às vezes não deu certo uma planificação de mudança, aplicação de uma disciplina e não deu certo pesquise, continue, veja se uma meditação não funciona, procure outra 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 técnica de respiração meditativa, as técnicas de respiração mindfulness é muito baseado nisso os movimentos de yoga geralmente essas práticas são todas válidas uma você se afina mais outra não, etc, assim como falei sobre a e meditação e não se impressione não se impressione mal com os erros e a necessidade de recomeçar quantas vezes, quantas se façam necessárias e se você quiser participar das outras três reuniões que fazemos por semana, às vezes reuniões mediúnicas completas, em que eu canalizo mais diretamente debaixo de luzes apagadas, transmitindo a distância para as pessoas em grupos fechados. Às vezes palestras fechadas em que eu falo mais livremente sobre temas controversos, adicionando elementos que eu não apresento para um público heterogêneo, lógico. Se você quiser se candidatar, se já está algum tempo nos acompanhando, se quiser se candidatar a esses grupos a esse grupo de nós chamamos de reuniões mediúnicas solenes são três palestras fechadas você vai ser submetido submetida a entrevistadores entrevistadoras a verificar se você pode ou não participar não se desiluda caso você seja porque nós somos bastante criteriosos e criteriosas nisso, os entrevistadores entrevistadoras fazem uma pequena seleção trazem os seus relatórios e depois de eles ou elas aprovarem, eu vou avaliar e converso com os espíritos e às vezes a pessoa não adentra ou adentra, ou adentra e logo depois é retirada, ou às vezes tem muito tempo e é retirada mesmo depois de muito tempo aqui dentro nós somos bastante rigorosos nesse grupo mais fechado bastante rigorosos rigorosas embora aqui nas redes sociais gigantes somos concentrados e minúsculos no grupo mais fechado em todas as grandes tradições espirituais houve isso, o grupo dos iniciados das iniciadas o grupo daquelas e daqueles que recebem uma parcela diferente das informações que nós podemos divulgar, mas mesmo aqueles que estão nessas reuniões não ouvem ah, quanto mais o tempo passa mais eu tenho um baú de confidencialidade maior no meu coração ao que contraria o meu perfil psicológico porque eu sou muito de partilhar o conhecimento a alma de professor, não é? de querer partilhar para que as pessoas beneficiem mas muita coisa cada vez mais vai ficando no campo do sigilo porque as pessoas simplesmente não processariam muita coisa que a gente fica sabendo e sabendo mesmo não é acreditando não e o que importa sobre isso é saber o que é as pessoas, em é um mistério que dá algum receio. Não, 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 Estamos sendo observados e observadas. Tem muita gente se sentindo vítima, por exemplo, é natural que a pessoa que seja desligada, se sinta vítima, né? Ou não aguentei essa repreensão não foi justa, porque eu repreendo às vezes a pessoa diz não eu não fui eu saí porque eu achei a repreensão injusta e no fundo é uma questão é a pessoa era uma autoridade uma pessoa sempre adulada ouviu repreensões que não ouviu de ninguém nem de pessoas da família e ela sai completamente crente que saiu porque tinha razões e na verdade ela saiu porque o ambiente era fraterno e autêntico demais para ela aguentar e as pessoas que estão próximas a ela eu vi isso acontecer inúmeras vezes num ambiente autenticamente cristão não há adulação há afeto sincero se eu faço um destaque aqui para pessoas qualificadas intelectualmente é porque estamos numa era de cinismo que diz que pessoas intelectualmente qualificadas não aceitam espiritualidade são uma, é uma mentira ponto ser ateu até é uma questão de perfil psicológico e não de ser mais instruído ou instruída Ponto. tem muita gente que é bastante avançada intelectualmente e emocionalmente vive em hipnose de grupo, de agradar os colegas dizer eu estou além de Deus e eu não preciso de Deus isso é quase ridículo para pessoas realmente lúcidas que não só são lúcidas intelectualmente mas no campo psicológico dos sentimentos e das percepções telepáticas nós enxergamos o que realmente a pessoa está dizendo atrás daquilo que às vezes ela nem mesmo mais tem acesso porque ela bloqueou que é um lado regredido infantil que ela quer se sentir especial demais e agradar os pares que também se declaram ateus e muitos cientistas que não são ateus começam a silenciar dentro dessas pessoas só dizem, oh, mas eu pensei que fulano fosse um pouquinho mais inteligente e maduro para dizer isso em público vocês sabem que dizem isso de vocês? Que orgulhosamente se apresentam. Uma coisa é só ateu, outra coisa é a pessoa que se sente, sente especial por ser ateu ou ateia. Vocês sabem, que, vocês sabem que pessoas como eu ouvem desabafos que ateus e ateias não ouvem, né? Mas rapaz, eu estava com um colega meu. Então tudo bem, ele tem um PHD, mas eu tenho, eu tenho um pós-PHD. Ele achou que porque ele é mais instruído é ateu. Eu não vou dizer a ele, né? senão ele vai me achar idiota, mas eu estou vendo que ele é idiota vocês sabem o que se diz por trás de vocês por colegas seus aquela história do rei nu todo mundo começa a dizer que é ateu porque é inteligente e culto e muita gente não é hein? não é ateia e só fica se assim observando por exemplo o assunto da homossexualidade, mais do que a comunidade LGBT toda que entrou graças a Deus foi inclusa no assunto da homossexualidade desde os anos 70, nos meios acadêmicos com muita certeza nos anos 70 em alguns ambientes acadêmicos, bem antes disso era assunto pacífico que a homossexualidade não era nem distúrbio moral, nem mental mas o que esses acadêmicos faziam em conversas de família, ou entre outros acadêmicos que diziam que era uma degradação, uma degenerescência é uma perversão Uhum, uhum. hum por dentro diziam, eu pensava que fulano tivesse mais preparo fosse uma pessoa mais viajada, mais lúcida aham, uhum, aham uhum. passam-se as décadas e de repente ficou feio nos meios acadêmicos alguém ser contra o homossexualidade, está feio mesmo e daqui a, já está se tornando crime militância ateísta um dia pode ser considerada crime, militância porque induz pessoas ao suicídio indução ao suicídio é crime combinado em lei induz ao suicídio muitas personalidades são induzidas ao suicídio militância, eu não estou dizendo ser ateu até militância a pregação sistemática, a zombaria contra os sentimentos espirituais e religiosos uma pessoa. isso vai ser combinado em lei no futuro vocês podem não concordar aguardem assim como a LGBTfobia assim como misoginia como assim eu não posso dizer que mulher é inferior, não pode não como assim eu não posso dizer que negros e pardos são inferiores não pode não, é crime como assim eu não posso dizer que quem é religioso é um imbecil e é uma pessoa atrasada e manipuladora não vai poder dizer não é uma questão de tempo as legislações vão chegar lá porque fomentam o suicídio você pode guardar para si assim como você pode dizer, eu sou ateu como heterossexual, digamos, ou homossexual, e eu respeito que o outro seja religioso espiritual, mas zombar, atacar, vocês estão entendendo o que eu quero dizer, que é distinguir, eu não estou dizendo que o ateu é uma pessoa do mal, não, é uma pessoa de bem muito decentes e humanistas que são ateias mas a militância que zomba e ataca religiões e religiosos e não fanatismo religioso ou qualquer tipo de fanatismo ou extremismo, esse tipo de ataque a pessoas e a grupos e a setembro intolerância religiosa, isso vai ser combinado em lei assim como não vai ser possível um religioso fanático combater a homossexualidade, vai ser combinado em lei já está quase qualificado daqui a pouco vai ficar mais agressivo isso no bom sentido as pessoas vão ser presas se disserem num púlpito de uma igreja que, está, que é contra a vontade de Jesus ou de Deus, a pessoa ser homossexual. as religiões vão ter que mudar seu discurso ou vão, ser, vão, ter, vão sofrer um enfrentamento da justiça nos tribunais da terra já que não respeitam os tribunais do céu por isso, falsos religiosos falsos críticos e falsos profetas assim como religiosos vão ter que calar a boca contra minorias mulheres ou o que for que sejam diferenças os militantes zombeteiros não ateus até, que é pessoas decentes responsáveis, conscienciosas mas os militantes zombeteiros vão ser vão ser tipificados pela lei mas enquanto isso acontece a outra vigilância que é a pessoa ria ou não se ri gostosamente melhor porque se enquadra mais naquilo que eles e elas que estão assustando o Pentágono, que estão assustando os sistemas de inteligência. Vêm como um elemento cancerígeno na sociedade. Você quer ser visto como um elemento a ser eliminado? Não acredita. Não acredita na lei, de, na lei de gravidade. A gravidade. Eu não acredito em leis espirituais. Ok. Elas continuam existindo. Deus, nem as civilizações superiores nem os seres superiores vão pedir satisfações a você, para continuarem existindo (risos) existem tem muita gente que chega ao ridículo de imaginar se fosse verdade eu já teria recebido, teria provas é mesmo? eu vou mais uma vez contar um episódio que foi narrado pelos espíritos uma criança de sete anos ou seis, uns mais de tinha seis aninhos para ficar bem, uma criancinha Aquela criança extrovertida, bem comunicativa, aparece numa instalação avançada com estudos de astrofísica de ponta, com um professor que está treinando doutorandos e doutorandas em uma área de astrofísica. Porque eles estão preparando pessoas para trabalharem na área de psiconáutica não, astronáutica mesmo, vamos imaginar uma instalação do MIT ou da NASA então uma criancinha aparece seis anos na porta da sala de aula de um professor desses ou uma professora que está escrevendo equações matemáticas complexas na área da física relacionada à astrofísica e uma criancinha aparece lá, não acredite em nada disso me prove aí que. que ah, não estou vendo, cadê? Que história é essa de satélites artificiais flutuando? E essa história de foguetes e de propulsão? E que história é essa de uma estação espacial flutuando lá? Não acredito, não. Me prove. E isso que você está escrevendo são os garranchos. Isso não é. Não, não começa com esse palavreado. É uma é de uma criança. Não acredito nisso aí, não. Já que eu não entendo, não existe, né? Não acredito nisso aí, não. O que vocês acham que esse professor, essa professora, dando aula avançada para doutorandos e doutorandas em astrofísica, como ele reagiria? Não, mas eu, eu, vou, eu vou dizer a você que exige, precisa, você precisa acreditar. Ele vai rir. É, é filho de um. A turma toda riria. tente visualizar essa cena. Essa analogia grosseira, grosseira as provas não vêm para quem exige para quem se acha importante para o garotinho de seis anos esses gênios celestes estão mais distantes de nós do que a criança de seis anos desse professor de astrofísica é filho de algum de vocês aí o um engraçadinho lá no fundo da sala, dá para a gente imaginar isso foi fulano naquele dia que a gente ficou todo mundo bêbado lá em tal cidade fulano, você ficou no bar Você fez alguma coisa, estava na mala do seu carro Entrou aqui, estava preso na mala Você quer esconder de sua esposa (risos) E outra explosão de gargalhada Já uma moça na sala de aula Que gracinha, quantos anos você tem? E E a criança emburrada Não acredito em você também não Que coisinha mais linda Como é seu nome, filho? Como é seu nome? Os seres superiores mais do que só gargalharem com esses alunos doutorandos de astrofísica com um professor que está orientando doutores e, e pessoas que estão terminando um doutorado se preparando para um doutorado de astrofísica vamos imaginar que seja uma sala de aula porque não é exatamente assim, mas vamos imaginar que fosse ou já está dando uma aula para doutores, um, um curso e um trabalho de pós-doutorado que envolva vários e tem uma sala de aula no momento assunto de ponta eles ririam até que daqui a pouco é, segurança, é, tem uma criança aqui, é, a polícia aparece a segurança da instalação depois entrega a polícia a criança simples assim uma nave espacial não vai aparecer na sua casa nenhum espírito vai promover um fenômeno espiritual para provar você porque eles não se submetem é uma função hierárquica natural de inteligência, consciência e propósito assim como um professor nessa situação, jamais se perderia a se irritar e deixar engraçado e a turma inteira explodiria numa gargalhada, enquanto a criança sairia emburrada, com braços cruzados dizendo que era tudo mentira vocês conhecem crianças assim, não é? eu as conheço em todas as faixas etárias mas eu as conheço mais adultas maduras, calvas como eu algumas tem menos cabelo que eu que são misóginos que são homossexuais enrustidos que são hipócritas que são cínicos, que são psicopáticos alerte-se, alerte-se alerte-se esses seres não vão literalmente gargalhar, porque não zombam da criança vão se apedar, se entristecer, mas não vão responder vão alijar do ambiente cuidado para você não ser excluído, como disse Jesus do festim de núpcias, a parábola do festim de núpcias, alguém é convidado para uma festa, a encarnação é uma grande celebração, amigo, você não está com a veste nupcial, sua vibração, seu padrão para a terra, já não está mais propício à fase evolutiva, o ciclo civilizacional de evolução que estamos, não está com a vibração, o padrão de sentimentos e propósitos adequado. e ele manda então para as trevas exteriores onde haverá choro e ranger de dentes é muito fácil nos sentirmos vítimas quando fomos ao, fomos ao gozes. dediquei 20 anos de minha vida à empresa ganhou 20 anos da vida dessa pessoa que não teria às vezes medíocre não teria condições de viver nada que viveu naquela empresa ela não consegue ser grata se sente vítima será? vítima mesmo? qual o julgamento dos verdadeiros gênios celestes? ou ela só conversa ou só acredita naquilo que lhe apraz de acordo com seu gosto emocional caprichoso voluntarioso egocêntrico e narcisista abramos os nossos olhos e nossos ouvidos o que importa, e antes de pedirmos a Epístola Mariana, vamos fazer uma prece breve em conjunto. Eu pedi que Wagner ponha logo a imagem, eu não queria ver meu rosto aqui. Eu quero me concentrar, pronto. Para primeiro sair minha imagem, para me concentrar à vontade. Eu volto no final para só invocar a bênção dos Cristo de Deus para todas e todos nós. Nosso Senhor Jesus, representante da voz da verdade para todas e todos nós na terra ajude nos a agudizar o nosso discernimento, o nosso senso crítico. Nossa Senhora, Maria Cristo, Mãe de todas e todos nós, representante da face maternal da divindade, auxilie-nos, ativar o nosso coração, nossa consciência, nossa piedade, nosso espírito de fraternidade e solidariedade. Nosso Senhor Gabriel... Que visitou Maria Cristo e a fez grávida de nosso Senhor Jesus. Para quem se quiser acreditar, sim, senão não tem importância. Ajude-nos a sentir-nos protegidos pela tutela indefectível da justiça de Deus. Porque Deus é infinito em todas as virtudes. Então, porque Ele é perfeito? Ela é absoluta. Ajudem-nos comunidade dos bons espíritos ou das almas boas ou das almas santas ou dos anjos de Deus ou dos, das inteligências de outras civilizações em outros planetas, outros planetas, galáxias ou universos paralelos, como cada um queira acreditar e queira invocar. Ajudem-nos a sair da obscuridade de nossa temuzia do lamaçal das nossas emoções ignoradas, viciosas, caprichosas, emocionalmente regredidas, a uma puerilidade perversa. Ajudem-nos amigos espirituais, Santos Espíritos de Deus, Espírito Santo de Deus, A sairmos de nós próprios, nós mesmos, de nosso ego, para a alteridade infinita dos outros e das outras, nossos irmãos e irmãs e humanidade, porque somente pelo coração, pelo serviço, a vocação do ideal, nós encontraremos a legítima felicita, a legítima felicidade. Assim seja. Agradecemos a oportunidade, eu agradeço com vocês estarmos aqui unidos e unidas invoco a bênção desses seres do plano sublime para todas e todos nós, para vocês, seus queridos e projetos pessoais que você tenha uma excelente semana e até o próximo domingo assim seja, se assim nos for autorizado pela divina providência assim seja, agora a mensagem de Maria Cristo recebida, eu estou com pequena falha de memória, se é de Eugênia Spaz ou Matheus Atleto, que eles me dão liberdade a falar por mim mesmo, sou auxiliado mas eles não falam aquilo que eu devo saber por memória minha ou por meios próprios, ou que a equipe me fale, embora peça ajuda, Matheus Anacleto, Matheus Atleto, obrigado, e assim como trouxe, um material psicografado de tópicos e outra parte, é psicofonada que surge aqui, enquanto eu comento esses tópicos com vocês, vários filtros memória, razão, e na parte mediúnica, a psicografia a psicofonia, o momento de devoção, oração. nós somos seres multifacetados nossa completude deve integrar tudo isso a serviço da transcendência da imanência na direção da transpessoalidade da espiritualidade da divindade, um beijo fraterno no coração de todas e todos e até o próximo domingo, se isso nos for autorizado assim seja